2: bonita canción de Denise de Calab! ¿Conoce usted la historia de esa canción? Denise de Calaf llegó de Brasil a México a buscar la fama como cantante y compositora. Pasaba el tiempo y no pegaba nada. Se desesperó, le llamó a su mamá y le dijo ¡Mamá, voy de regreso a Brasil! Desgraciadamente, fracasé. No, mija, no has fracasado. Has intentado. Sigue intentando, persevera, tarde o temprano alcanzarás. Y con esas palabras que le dijo su mamá, ella comenzó a escribir esta canción que quedó para toda la vida. ¿Conoces la historia de, de Tomás Alba Edison? En la escuela no lo querían porque decían que estaba retrasado. La maestra le mandó una carta a su mamá diciéndole que su hijo, pues desgraciadamente no podían educarlo porque pues estaba muy atrasado Y en aquellos días pues no existían las, las cuestiones como hoy día, le dicen eso hoy a tu hijo y pues vas y les armas un mitote La mamá de Tomás Alva Edison agarró la carta, la guardó y ella comenzó a educar a su hijo Hoy día tenemos muchos inventos gracias a ese buen hombre Pero ese buen hombre se convirtió en la maravilla que lo fue gracias a su mamá Cuántas cosas hermosas hacen las mamás por nosotros. ¿Cómo se llama su mamá, señor Andy Valdés?
3: Mari Carmen Alex. Pero Mari me dicen Car Yamilet, la muñequita que canta
2: y baila. ¿Cómo se llamaba tu mamá, Katrina?
3: Sarita.
2: Sarita. Sí. Y si me preguntan a mí, mi mamá se llama Lupita. Ay, ¿Cómo se llama mira. su mamá, amigo Radio Escucha? Quiero saber cómo se llama su mamá y qué es lo que, lo que el recuerdo que usted guarda de ella participe con nosotros ahorita hagámoslo de buena fe vamos a, a valorar nuestra jefa vamos a decir lo mucho que la queremos lo mucho que la apreciamos buenos días quién habla Jesús Serena si no me equivoco sí,
4: sí Jesús Serena que, oh. que, que quería, quería hacerte una pequeña aclaración
2: a ver dígame cuál es esa pequeña aclaración, pequeña
4: aclaración? mira es que yo fui el ganador de un, de, 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 de un paseo que iba a hacer a Disney o ese y y, y, y una, de mis hijas, una de mis hijas, que era la que iba a invitar, una amiga de ella le dijo que eran puras mentiras, y terca, y terca, y terca, que, que eran puras mentiras, Alex.
2: A ver, ¿pero cuándo ganó ese premio y con quién lo ganó? Platíqueme.
4: Mira, ¿te acuerdas cuando, no sé cómo se llama esa persona, que, que dijo, ¿quién, quién primero que conteste?
2: Quién... Ah, bueno, ahorita, ahorita le platico esa... Plátícale tú a Jesús, hermana. Bueno, pero no te vayas, Jesús. ¿Cómo se llama tu mamá, Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo se llama tu mamá? Esperanza. se
4: llama tu mamá? ¿Esperanza?
2: esperanza. ¿Todavía vive tu mamá Esperanza, Jesús?
4: No, por su desgracia ya murió.
2: Bueno, hoy estamos recordándolas, no importa si están vivas o muertas, esperanza. Saludos a la mamá de, de Mónica Linares, se llama Delfina. Celia, la mamá de nuestra compañera Laura García y la de Philly de Idaho. ¿Cómo se llama tu mamá Philly de Idaho?
4: Ella se llama Elisa López.
2: ¿Dónde está Elisa?
4: Aquí en Idaho. Aquí, 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 aquí estamos en Idaho.
5: Este. Mira acabamos
2: qué bendición.
4: Acabo de perder a mi papá hace, hace un, un año en el, por el COVID.
2: Ay Dios.
4: Pero pero sí, aquí escucho yo tu programa y este... Oye, te iba, te iba a ver si me pudieras poner aquella reflexión de una de lo de la mamá que, que su hijo la rechazó porque o se avergonzaba de ella porque estaba estaba ciega porque estaba, nomás tenía partaba. un
2: solo ojo
4: ándale esa ahí este, si, si puedes cuando tengas tiempo y a,
2: sabes si quién ¿sabes, Philly, sabes quién manda en este programa sí. no sabes quién manda en este programa Bah,
4: pues me imagino que el público,
2: pero... Exactamente, Fili como la acabas de ordenar, aquí está la reflexión con mucho cariño. Se llama El Ojo de Mamá y es parte de mi disco número 5. Si desea conseguirlo, aquí está Mónica que no se raja para darle toda la información. El área del de teléfono de la oficina se lo voy a dar para que agarre lápiz o papel o agar, o prepare su teléfono celular y le llame a Mónica ahorita mismo al área tres 831 754-1219 Área 831 754-1219 Tengo 15 discos compactos de reflexiones Cada uno de los discos trae de 15 a 20 reflexiones por disco No se repiten, todas son diferentes Como esta, que se llama El Ojo de Mamá Mi madre tenía un solo ojo Y yo la odiaba por eso Porque me daba mucha vergüenza ella trabajaba de cocinera en la escuela para mantener a la familia. Un día estaba yo en mi salón de clases y la vi entrar para hablar con el maestro y preguntar cómo iban mis estudios. Al verla, me dio mucha vergüenza. ¿Cómo podía hacerme esto mi madre? La ignoré y la miré con mucho odio. Al otro día mis amigos se burlaban de mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Tu madre solo tiene un ojo! Entonces quise morirme y que mi madre desapareciera de mi vida para siempre. Al regresar a casa le dije ¿Por qué no te mueres? Todo el mundo se burla de mí por tu culpa Ella no me respondió Y yo no sentí remordimiento alguno Porque estaba muy enojado No me importaron sus sentimientos Quise irme de ese lugar Con el paso del tiempo Me gané una beca Y me fui a estudiar a otro país Me fue tan bien que me compré una casa Me casé y tuve tres hijos Vivía muy contento con mi familia Pero un día Vino mi madre a visitarme. Había pasado tanto tiempo que no conocía a sus nietos. Al abrir la puerta, mis hijos comenzaron a reírse. En ese momento le recriminé. ¿Por qué veniste? ¿No ves que asustas a mis hijos? ¡Vete ahora mismo! Ella me contestó. Lo siento, creo que me equivoqué de dirección. Y se fue. Pasó el tiempo y un día recibí una invitación de la escuela para una reunión familiar. Le mentí a mi esposa. Le dije que iba a salir a un viaje del trabajo. Al llegar, me informaron sus amigos de la escuela que mi madre se murió. No derramé ni una sola lágrima. Al verme así, los amigos de mi madre me entregaron una carta en la que decía, «Querido hijo, me dio gusto el saber que ibas a venir. Antes que nada, perdóname por haber asustado a tus hijos. No era esa mi intención. Siento pena por haberte causado tantas vergüenzas durante tu vida». Pero déjame te cuento algo, cuando eras un niñito perdiste un ojo, y como toda madre no podía permitir que crecieras con un solo ojo, por eso te di el mío, y estuve contenta de saber que mi hijo podría ver el mundo con mis ojos, gracias por haber venido, te quiere tu madre, quien quiera a su madre no puede ser malo en esta vida. Esther, buenos días Buenos días, señor Me da mucho gusto que mi llamada hubiera
6: entrado Tengo años tratando de comunicarme contigo y no había podido
2: ¿Tanto así, preciosa? Yo tantos años aquí en El Paso, Texas ¿Y apenas puedes entrar, Esther? Sí Ah, qué cosas de la vida Pero bueno, ya entraste, preciosa mía qué te puedo ayudar?
6: Pues, estaban hablando de la mamá
2: Sí, cómo no. Quiero saber cómo se llama tu mami y qué es lo que más recuerdas de ella de, en tu niñez.
6: Mi mamá se llama María. Ajá. Y pues no tengo muchos recuerdos muy bonitos. Bueno, de ella sí, pero como vivíamos con mi papá y luego de, de niña, pues mi papá era muy malo. De, tengo puros recuerdos malos, pero de ella...
2: Cuando dices pues, un sí, papá malo, ¿qué era, ¿qué era lo malo que hacía tu papá, Esther, que te, que te dejó marcada en tu infancia?
6: Pues, él golpeaba mucho a mi mamá.
2: Ay,
5: y Dios.
6: Desde que yo tengo uso de razón, lo único que recuerdo era que siempre la golpeaba, siempre puros malos tratos a mis hermanas más grandes que yo, las golpeaba muy feo. Y pues cuando yo tenía nueve años Mi mamá lo dejó, nos vinimos para acá Y pues Ella siempre siempre Nos sacó adelante a nosotros o sea, Ella es una mamá muy luchadora Y hasta ahorita ya Todavía sigue siendo Muy fuerte
2: ¿Cómo se llama tu mamá preciosa mía? María Para María de parte de su hija Esther en El Paso, Texas Fue la primera voz Que susurró mi nombre fue la primera mano que rozó mi piel Percibí su ternura Aún estando en su vientre Sabía que me amaba Antes de nacer Con espera y paciencia cuidaba de mí Y dejó de ser ella Para ser para mí Mi dolor Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Ella me abrigaba en su pecho Y me hacía dormir Así es El amor de madre Amor que no guarda rencor Que no olvida Que daría su alma y su vida Sin duda alguna Tan solo para mí Gracias mamá Un saludo a las mamás preciosas de Long Beach, Santa Mónica Malibu, Pasadena Compton, Bourbon, Glendale Inglewood, el S de Los Ángeles Repórtense, 1877. 354-3646. Mari, ¿cómo estás, Mari de San Antonio? ¿Cómo se llama pues, tu mamá, preciosa mía? Maruca. Maruca. Mira. Mira, ¿y qué recuerdas de Maruca, Mari?
7: Ay, es una mujer muy luchadora. Hace años uh, le dieron dos embolias en un mes. Y esta señora se ha levantado de la cama por la pura misericordia de Dios. Es una mujer fuerte. Me ha enseñado a ver la vida de diferente modo. Es, para mí ella es mi prioridad No tengo más que agradecimiento Para mi madre Ahora está en un andador Y batalla para caminar y, Pero le tengo todo lo que ella necesita Para que Con esto yo le pago todo lo que ha hecho Por mí, por mis hijos Por mis hermanos
2: Así son las personas que escuchan este programa En la radio que te lleva a Hawái
5: Eres un genio, Lucas.
2: Un saludo a las mamás cantadoras que. ¡Ah! ¿Cómo se saben esas canciones? Y a veces uno las recuerda de cuando andaban bien contentas haciendo el que hacer y cante y cante. Voy con Maricela. ¿Cómo estamos, Maricela Preciosa? Buenos días.
8: Hola, genio. Buenos días. Buenos días de California.
2: Un gusto, gusto saludar. saludarte. Gracias. ¿De dónde eres tú, Maricela?
8: Soy de Jalisco.
2: Mira. ¿Cómo se llama tu mami, Maricela?
9: Adela.
2: Adela. ¿Y qué tal? ¿Todo bonito en tu niñez o hubo también cosas tristes como la que nos contaba, la llamada anterior?
8: No, uh, mis recuerdos son muy bonitos. Allá en México pasé hasta los 11 años y fue una niñez muy bonita, muy disfrutada. Y pues quiero agradecerle a mi, a mi madre más que nada para por todo lo que nos ha dado, todo el cariño que nos ha dado. Y hasta ahorita hasta la fecha siempre ha estado a nuestro lado.
2: ¿Cómo si, dices que se llama tu mamá, preciosa?
6: Adela.
2: Señora Adela, mil gracias por ser buena mamá. Mil gracias, mamá, por la sangre que perdiste justo cuando yo salí de ti. Hoy te doy las gracias por aguantar todos mis berrinches y reproches, por tener sueño de día y casi no dormir de noche. Hoy te digo gracias por los más de los cinco mil platillos que preparaste para que yo me alimentara. Por las gripes y resfriados que yo mismo te pegaba. Por cambiarme los pañales sin decir que olía mal. Y por siempre ser mi medio de transporte personal. Gracias, mamá, por entender las confusiones que mi juventud me trajo. Por comprarme ropa buena para mi primer trabajo. Hoy te digo gracias, mamá. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros el nombre de tu mamita preciosa y todos los detalles que nunca se nos van a olvidar de, de esas mujeres trabajadoras luchonas ¿Cómo estás Luis? Buenos días
10: Muy buenos días, tremendísimo genio alzar de la radio, bendiciones sí. qué gusto poder no, estar, ya no la diva todavía. voy a comprar un ticket de lotería porque de veras que es muy difícil entrar y eso que no hay, no hay concursos para un año ni nada de eso pero se batalla mucho para entrar pero un gusto saludarte, genio.
2: Igualmente a, a
10: todo tu elenco.
2: Gracias, Andy, Luis.
10: La Catrina, la mi paisana Pati Estrada, la diva Laura, Mónica, toditos, toditos. Toditos están ahí ayudándote. ¿Cómo
2: genio? se ve que eres cliente de este programa y de los buenos porque conoces a todo el personal? Me da mu mucho gusto trabajar no, para gente como tú, Luis.
10: Te, con te conocí bueno en radio hace años un día por a través del destino iba de de Salinas allá para Washington. Sí. Y, y no me acuerdo si iba allá para ir por los baños subiendo 152 o llegando a Santanela. Y, y siempre oyendo CDs y así. Y le cambié la radio y encontré... Estaba hablando en aquel entonces este el pedico con paz descanse. Sí. Y me interesó lo que estaba platicando y me quedé ahí. Un rato, porque después se cortó la radio, pues ya después gracias a las redes digitales al internet, ya, ya te puedes fijar donde anda en el troque, ¿verdad? ¿eh? Sí. Este, y desde entonces te escuchamos, viene ¿no? nomás que esta es la segunda vez que puedo entrar, siempre quiero te aguantar la diva en el ya va, te quiero así, pero pues es muy difícil, pero bueno, lo bueno que está el programa ahí para, lo tenemos para toda la familia, muy familiar.
2: Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cómo se llama tu mamá, eh, Luis?
10: Fíjate que se llamaba en paz Descanse. el año pasado se le llevó el COVID desgraciadamente.
2: Ay, Dios.
10: Pero este, venía escuchando y todo, y pues digo, ay, yo quiero hablar de mi mamá. Mi mamá también fue una, una, toda una guerrera, una mujer luchadora, nos sacó, imagínate, adelante ella sola, seis, a mis hermanos, cinco hermanos y yo que era más chico, de, adelante, sin saber leer ni escribir, siempre trabajando y nos sacó adelante a todos, imagínate.
2: Mira qué hermoso, ¿cómo se llamaba tu mamá, amigo?
10: María Guadalupe Montalvo Sánchez.
2: Doña María Guadalupe Montalvo, donde quiera que esté, estoy seguro que te está cuidando y bendiciendo. Porque, ¡ah, qué tercas son las mamás! No importa dónde estén ellas. Había una vez una mujer bastante notable a la que todos conocían simplemente como Mae. Era tan increíble que todos aquellos para quienes trabajaba esperaban que ella hiciese todo lo que le pedían, sin esperar la menor queja de ella. Su labor era tan interminable como su eficiencia. Mae significa simplemente mamá. El amor de la madre es el combustible que le permite a un ser humano hacer lo imposible. Gracias Luis por compartir con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás Eduardo? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Me da gusto de oírlo y es un honor para mí poder entrar a, a, a la línea. Quería compartir con usted eh, algo que recuerdo de mi madre. Sí. Eh, eh, ya tengo casi 30 años de no verla Yo estoy aquí desde el eh, 91 Y pues la verdad me siento muy triste Porque pues uh, yo, eh, eh, para mí mi madre era lo mejor que podía tener Pero eh, ella me mandó para acá para poder tener una vida mejor Pero eh, la verdad que, que pues yo me siento muy triste Porque ella todavía está allá eh, esperándome y no ha podido arreglar, pero algo que me recuerdo de ella, muy, muy bonito, porque ella luchó eh, solo con nosotros, éramos cinco, eh, por lo mismo, casi similar a lo que la señora anterior mencionó acerca de mi padre, pero no quiero recordar cosas uh, tristes, pero sí, no, no. Algo, a, algo que sí me acuerdo muy bien, eh, nosotros éramos cinco y todos estábamos pequeños, y mi mamá luchó mucho por nosotros, ella se velaba picando todas las verduras para el otro día a las 5 de la mañana salir al mercado a vender. Y ella siempre se nos quedaba viendo cuando nos, nos dejaba nuestra casa. Y pues nosotros anhelábamos un televisor. Y pues ella luchando, pues con el tiempo, eh, pues nos dio la sorpresa que nos llegó un televisor de blanco y negro. Y para nosotros eso fue algo tan bonito, tan especial. Pues, Recuerdo mucho a mi madre y que siempre le pido a Dios que me la tenga eh, sana porque ha, ha, ha tenido tres shocks, pero todavía gracias a Dios todavía está vivita y, y allá mis hermanas pues la atienden y, y ahí pues de vez en cuando eh, pues yo le le, la, le puedo hablar porque no, ella ya no me conoce a veces, Uy. sí me conoce, y, pero sí así es el, el la situación que yo que vivo.
2: Entonces Eduardo, este mensaje te queda como anillo al dedo Porque habla donde le pides más tiempo a Dios para tu mamá Mi mamá se me está acabando Y eso me desespera Si pudiera comprarle algo el día de su cumpleaños Sería tiempo Tiempo para poderla abrazar más Llevarla a comer más a menudo E invitarla al cine Sobre todo Aprovechar cada uno de los segundos de ese tiempo que le compré a mi mamá Para regalársela su cumpleaños Porque no me imagino este mundo sin ella ¿A quién le contaría mis penas? ¿Quién me abrazaría con sinceridad? Y secaría mis lágrimas cada vez que tenga que llorar Por los sinsabores de la vida Diosito, véndeme más tiempo Para poder disfrutar más de mi mamá y por favor, mamá, nunca te vayas. Un homenaje a tu mamá preciosa, Eduardo, por esos detalles que hoy día son recuerdos hermosos de tu infancia. Uriel, ¿cómo estás, Uriel?
11: Sí, bien,
2: bien gracias. Bienvenido al programa. ¿En qué te podemos ayudar, Uriel?
11: Ah, estaba hablando para hablar de mi mamá.
2: ¿Cómo se llama tu mamá, Uriel?
11: Ah, María Vargas.
2: ¿Qué ha hecho María Vargas en tu vida, aparte de darte la vida, para que hoy la quieras homenajear en el programa?
11: Ah, pues mire, mi mamá, yo cuando era niño, yo era bien travieso.
2: ¿Quién no es travieso pegaba, en, en la infancia, Uriel?
11: Me pegaba todos los días.
2: <ríe> Mira nomás, ¿y eso? ¿Tan travesuriento eras, Uriel?
11: Ah, sí, bien travesuriento. Pero gracias a Dios, ah, ah, nos sacó adelante ah, a nosotros en nuestra familia corre una, una enfermedad muy muy mala, poquito. Ajá. A mi papá, a todos hermanos han fallecido de una enfermedad que supuestamente le llaman early Alzheimer's, y, y él, él él estaba aquí en Estados Unidos, y entonces todos nosotros nos vinimos para acá, pero mi papá falleció como a los 45 años, y mi mamá, gracias a Dios, nos ha sacado adelante uh, todo está bien, ahorita yo pienso que además es una persona muy muy buena, porque ahorita tengo dos hermanas que están enfermas, de la misma enfermedad esta, y, y ella ha estado todo el tiempo allí con ella, y las ha cuidado, y, y todo el tiempo se preocupa por todos nosotros, y ya ha estado
12: todo muy bien, gracias a Dios.
2: Qué bueno, me da mucho gusto escuchar eso, Uriel, y, y lo que hay que hacer en este caso, es regresarle todo ese amor y todo ese cuidado que nos dio mamá mientras estuvimos indefensos y pequeños. Se esmeró en hacernos la comida, en que nada nos faltara y que siempre estuviéramos bien. Por eso yo no entiendo cuando dicen, ay, es que mi mamá ya me estorba. Ya no puedo hacer cosas porque tengo que cuidar a mi mamá. Ay, qué bronca. O sea, imagínense una mamá diciendo, ay, tengo que cambiarle el pañal a este chamaco cagón. Ay, tengo que hacerles de tragar otra vez a estos... ¿Será que así piensan algunas? No lo creo. La mayoría siempre hacen las cosas con amor.
13: Jaime Piña, una leyenda en radio presenta...
12: ¡No se vale!
14: Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña.
2: Hoy nos preparó Omar Fierros, historias con el muchacho alegre. Pero antes, a propósito de chiquillos, ya llegó el señor Jaime Piña, el hombre de noticia...
12: Querido Alex, el genio Lucas, qué gusto saludarlos, de veras, a todos los muchachos que trabajamos contigo, puro chiquillo.
2: Exactamente, aquí puro chiquillo, aquí no hay gente mayor, los maduros todavía no califican para trabajar aquí. Exacto,
12: sí, corazón joven, alegre, optimista, y ¿sabe qué, mi querido Alex? No se vale. Al extinto general Álvaro Obregón se le liga con la frase, no hay general mexicano que aguante un un cañonazo de 50 mil pesos. Al general le faltaba un brazo, el brazo derecho. En esos tiempos, 50 mil pesos era mucha lana, mucho dinero. Y esto lo digo porque gracias a Dios se logró extender la participación, ya faltan poquitos tramitillos ahí nada más, a extender la participación del ejército en las calles de la República Mexicana hasta el año 2028 El ejército está trabajando bien, lo que sea de cada quien, ayudando pero voy sobre la frase del general Álvaro Obregón ...porque priistas, perredistas... ...algunos panistas... ...se rasgaban las vestiduras ...que ellos con su vida... ...nosotros con nuestra vida... ...vamos a defender al pueblo mexicano... ...y no vamos a permitir... ...a los soldados en la calle... ...porque van a matar a los civiles... ...y eso... ...nosotros no lo queremos... ...lo quiere López Obrador... ...porque es un reprimidor el pueblo mexicano y al final haya sido como haya sido estos perredistas, priistas, panistas algunos, no todos votaron ha sido como ha sido, a favor y por el bien de México. Así que se quedan en las calles los soldados. Déjeme decirle: un soldado es fiel al general que está en turno. Y si éste dice, haz esto, haces esto. Por eso la frase de es como un soldado. Así que. Ratas, gobernadores, ratas, políticos, ratas, narcos... Ya no hagan raterías, porque cuidado... Y porque, ¿sabe qué, mi querido Alex? El genio Lucas no se vale...
1: Con el genio Lucas, todos están preparados...
12: Cuando ya está todo
8: perdido... Cuando ya está todo...
9: ¡Austaciado! ¡Cuando das el fuá, fuá.
14: El Ingenio Lucas, sacando todas las mañanas el foie.
2: Y con este sabroso ritmo, le mando saludos a Seferino Monroy y Rosita Ortiz. Saludos a ellos de parte de su hija Lourdes, que fueron de visita a Mesa Arizona. Y aquí estamos complaciéndoles con todo el gusto del mundo. Señoras y señores, desde Tucson, Arizona, ya llegó el trabajo de... Hoy se celebra el Día Internacional del Maestro y Gastón Mascareñas les dedica su parodia. Hola Genio
1: y amigos, muy buenos días. Los que somos de México estamos acostumbrados a festejar el Día del Maestro el 15 de mayo. Qué bueno que ese no es el único día que los festejamos. De hecho, hoy se celebra el Día Internacional del Maestro. Tu recuerdo A venir. Una gran emoción, yo sentí de veras que fuiste un gran profesor desde el día en que entre a tu salón y que te preocupas. sea bueno o malo. Y te llevaré aquí, con todo y que fuiste medio regañón, en mi vida siempre habrá gratitud hacia ti. Maestro siempre será. La, 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 la. Felicidades maestros, qué sería de nosotros sin ustedes.
5: El show del genio Lucas.
2: Amiga de la Florida no te me vayas María porque el muchacho alegre nos va a contar el mitote que trae ahora Alfredo Adame.
1: cita mi querido genio bienvenidos al rinconcito del muchacho alegre ¿Qué? ¿Qué?
12: no 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 qué es eso
9: Abuela, yo digo que no cabe duda que entre más viejo, más menso este don, ¿vale? Y, y es que
1: ustedes ya saben todo lo que trae el Alfredo Adame, ¿verdad? Sí.
9: Pues ya salieron los videos donde se le ve aventando esas patadas de espantaperro que, que ya se le distingue. O sea, él le
1: empezó el pleito, pues. ¿Y,
9: ¿Y cómo se ve en el video, abuela, o qué? Mira, había un tiroteo afuera de su casa, por fuera de su casa en la calle. Este idiota fue a ver qué y que les dijo que qué había que qué pasado y le dijeron es que mataron a un policía y estuvo de cabrón y luego un viejo iba caminando y el pinche le dio una patada por detrás, el Alfredo, se volteó el viejo y le dio un poco y dice que no, que el viejo agarró una piedra y le dio con la piedra, lo hubiera matado si hubiera sido piedra, y fue él el que empezó a buscar el pleito. Ya salieron las cámaras
2: Porque yo soy de los hombres que no se rajan O sea, eh,
9: el hombre iba normalito caminando ¿Y a quién lo atacó o cómo? Iba el hombre caminando así Y por detrás le aventó una patada Alfredo Y se volteó el viejo y le hizo cira, Así en el ojo ¡Ay! Alfredo, ¿qué por favor no, Es que ya se pasó ese Alfredo No, ya, ya no sabe ni qué hacer El mendigo roba tensiones Pero de todos modos, todo el tiempo Hijo, habla de todas las viejas
15: ¿Qué hombre.
9: Habla de, de esta de Laura Zapata, habla de Cristia, esta Cintia Clipo, que viejas, que hediondas viejas, ¿sabes qué viejas? Idiotas viejas. Ay, no. Luego del hijo maricón que tiene. Ay, además, déjame ser, ¿qué quiere ya, por favor? No, pues no, pero él no, que él no, pues no, 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 le era muy hombre, ¿por qué le salió? ¡Joder, güey! ¡Ya déjame vivir mi vida, mamá! ¡Por favor, mamá! ¡No, pues sí está bien mal ese Alfredo, abuela! ¿Y que no es que también se peleó con el un, box, un luchador que era antes el... O que era el viejo cabrón, también se pelearon? ¿No se peleó con hartos? ¡Ah, con, con todos quiere pleito, pues! Y es karateca, ¿eh? ¿Qué? ¡No! ¡Neta, abuela! ¿Cinta de qué o qué? Est, estudia de eso, de blanco que ya le dieron el cinto morado y el cinto, ¿hay qué? Es karateka. Y cuando vos oh, cinta negra,
14: ¿sabes ¿sí qué voy a hacer. <risa> All right, Gini Lucas, esto fue
1: El Rinconcito del Muchacho Alegre,
12: oiga. y el Pecas con la chispa de buen humor.
15: Me duele. Hola, señorita Rosmar Oigo, pecas. Un piropo para las deportistas. A ver, mi corazón bello. Cuando te miro, me recuerdas al tenis. Ajá. No por tu cuerpo de atleta, sino por tu cara de raqueta.
6: <risa>
5: <risa> y para de
6: amor, se llama Keta.
15: Uy, pecas. Había una muchacha tan presumida, pero tan presumida. ¿Qué, qué pasaba que con eso? papás muchacha? le pusieron Keta. ¿De veras? ¿Por qué? ¡Qué tacazo! <risa> Ayer fui a la panadería. ¿Y qué pasó, mi corazón, bello?
6: Doña, ¿ya salió el pan?
15: ¿Y qué te dijo? Sí, ya salió.
6: ¿Y cómo que ahora se regresa?
2: <risa> ¡Ah, qué bonito se recuerda! Nos trae el día de hoy Carol G, porque nos va a hablar de los juegos tradicionales de nuestro México lindo y querido o los juguetes que tanto nos entretuvieron en nuestra infancia ¡Carol!
16: ¡Por supuesto! ¡Feliz ombligo de semana para toda mi gente chula que nos escucha aquí a través del show de Alex el genio Lucas y sí todos estos juguetes mexicanos tienen un gran valor histórico. Seguramente tus papás, tus abuelitos jugaron con ellos cuando eran chiquitos. Y sin duda la forma en que los niños de ahora se divierten, pues no, no es la misma que antes. La era digital ha reemplazado por completo a los tradicionales juguetes mexicanos siendo reemplazados por juguetes de otros países o simplemente por aparatos electrónicos. Bueno, chicos, no dejemos de mostrarles a los pequeños de la casa estas maravillas y estas creaciones que surgieron años atrás gracias a nuestros artesanos. Por ejemplo, Alex, la lotería, ¿esto todavía se juega, no?
2: Sí, claro, y con unas eh, maneras de decirlas muy originales <ríe> en algunos lugares.
17: ¿Qué tal,
2: el sol la cobija de los pobres.
17: A ¿Qué ver, más? ¿Cuál,
2: ¿qué cuál más? es la cobija de los pobres? ¿Cuál es? Ay,
17: no, ¿cuál es?
2: No saben cuál es la cobija de los no. Po
17: no. Por
2: vida de Dios no saben cuál es la cobija de los pobres, el sol.
17: Ah, mira. Ah, es cierto, es cierto. El
2: que le cantó a San Pedro.
17: ¿Cuál es ese?
2: El gallo. Uy, ah, criaturas, pues sí. no hombre, pues oye, en qué mundo pierdo, vive usted. Yo pierdo. Sí, oye, si juego con Se te, esas te van a pasar todas. Fabricadas. Bueno, y ya Oigan ya saben, el en valero, Sinaloa ¿no? tienen unas maneras muy, sí, muy, muy muy
17: peculiares muy
2: peculiares a la hora de jugar a la lotería Y no voy a entrar en detalles porque el otro día me dijeron cómo las mencionaban ¿Verdad, Serena Medina? Sí,
17: sí, sí. sí, nosotros nos, nos divertimos teñe? mucho jugando sí. a, a la lotería Oye,
2: pero ¿por qué en Sinaloa está muy arraigado? Hay gente que agarra hasta cuatro cartas ¿Cómo le hacen para dominar cuatro ah, yo cartas? yo soy de esas,
17: ¿eh? ¿Sí? sí yo hasta cuatro cartas me gusta que, que estar bien ocupada cuando están dando la baraja un saludo a la y adrenalina
2: un saludo <risa> a Padafox y, y a Magali y a, Doña y a Doña Cielito que ayer me las bailé en los dos juegos buenos de 17 dólares los juegos Mira. pobrecitas me dio me dio tristeza ver bueno? sus caritas tristes cuando perdieron <risa> ah pero si están y hasta brincan bailan no les gusta perder qué es eso Oye, no, ¿qué más? No, aquí
16: jugamos de cinco pesos. Sí, ah, no, sí. Aquí de cinco pesos. No, pues, en acuérdate la que acá
2: los, acá los dólares están tirados, Carol. Acá los gabachos, <ríe> acá vienen a barrer
16: dólares. Sí, hombre. Así. Ay, qué bárbaros, un día invítenme.
2: Oye, y el valero y los títeres, ¿qué Ay, más, grande. Carol?
16: También tenemos los famosos títeres, ¿no? Qué bonitos son los títeres. Estos que nos ponían las maestras en la primaria o simplemente en los circos también. Llegó a haber títeres. Los trompos de madera, ¿se acuerdan?
2: Sí, cómo no. Sí, los
17: trompos.
16: Y ahora oh, te to tocaron los modernos, Alex, los que
2: ya no eran de madera. No, 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 yo, yo todavía jugué los de madera, Carol. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Ya no soy tan chiquillo como tú te imaginas. A, a, el yoyo -yo todavía el me, yo -yo. Tocó, eh, me tocó el de madera todavía también, ¿eh?
16: Sí, las ya, canicas, chicos. Ya Chabelo vino a modernizarnos
2: con, con los yoyos de, de la marca Duncan, que todavía existen.
16: Ay, sí, uy. Uh,
2: hacías y, el perrito, también hacías también el triángulo, el... ¿Qué otro? ¿El, el relámpago? Hay ¿Eh? uno
16: que es como el columpio. ¿no? Ándale, sí, el
2: columpio también. Bueno, es igual el triángulo. Ahí. ¿Qué hay, Carol?
16: Sí, bien padre. ¿Y la cuerda? Oye, Serena, ah, ¿tú tu sí, la cuerda? Sí, claro que
17: sí. Yo jugaba a la cuerda y me acuerdo que hasta me daba vueltas adentro de la cuerda y entraba cuando la cuerda estaba dándole todavía no 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 si sí era buenísima bueno bañar, para pero jugar pero eso.
2: eso todavía se sigue practicando el día de hoy sobre todo en los gimnasios antes lo brincabas por gusto ahora la brincas por pues, necesidad pues, pero pues, dos sí, tres brinquitos tú, y ya no se levantan carabila. en tres días carol
16: me ha pasado me ha pasado pero bueno, pues, estos son solamente algunos juguetitos tradicionales. ¿Qué les parece si en la próxima hora les hablo de un poco más y mañana hablamos de los Juegos Tradicionales de México?
2: Oye, Carol, ya que estamos hablando de recuerdos, ¿cómo se llamó tu primer novio? No, no, no tiquedito, que no oiga tu marido. ¿Cómo se llamó tu primer novio? ¿Cómo?
16: Ah... Uh...
17: <risa>
2: <risa> ahí está, ahí está el marido. No va a decir. ¿Cómo se llamó tu primer novio, Serena Medina?
17: Se llamó Edgar.
2: Edgar. ¿Cómo se llamó su primer novio? Se, digo, su primera novia, señor Andy Valdés. <risa>
13: se llamó Rosa.
2: Rosita. Ajá. ¿Dónde conocí a Rosita?
13: Allá en México. Pérez, a... ese es
2: un hombre sin temor. Ahí estando la mujer a un lado, dijo: de... Se llamó <risa> Esos Rosita. Son nombres. Son nombres, pedazo. ¿Cómo se llamó tu primer amor, criatura del señor?
6: Mi
14: primer
2: amor se llamó Steven No seas así, ¿Así? Steven Ella en Internacional, claro. Steven
6: Claro, por supuesto
2: Steven, hoy me acordé de ti Recordé todo lo bueno que pasamos juntos Pero también lo malo Porque de vez en cuando me hacías llorar Recordé tu hermosa risa, que amaba tanto escuchar. Recordé esas veces en las que incluso el silencio no era incómodo contigo, porque todo lo disfrutaba. Recordé las promesas y todos esos planes a futuro que parecían tan cercanos. Hoy te recordé y pensé. Dicen que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, se pueden separar, distanciar, incluso odiar, pero si de verdad el amor es grande, volverán a estar juntos. Y quizás no va a ser así, pero lo más importante es que dejaste un bonito recuerdo en mí, y hoy me volví a acordar de ti. Quiero mandarle saludos a la gente que nos escucha en Santa Mónica, a los amigos que son de Jalisco y están en Burbank, California, escuchando a José. 107.1 en FM y 97.5 en FM. Alejandrita, buenos días Alejandra, ¿cómo estás?
8: Oh. Buenos días, genio. ¿cómo estás? Usted saludarlo. ¿Cómo está el tarde de la radio? El ah, más guapo.
2: Ya, ah, el ya más vamos.
8: Bizcoso, el más, el más, el más de todo.
2: ¿Ya va a empezar tan temprano, Norma? ¿Qué comió Alejandra? Oh. Mejor dicho, ¿qué comiste, Alejandrita?
8: que crees? Estoy levantada desde las 4 de la mañana Para venirme a trabajar, nada más que dije Me voy a agarrar 10 minutos para hablar con mi amigo El mero mero El más 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 chingon de esa radio
2: El mero manda más el mero petatero Oiga, este <risa> Que tú no tienes una mamá normal Ah caray, a ver, platícame eso
8: Yo no tengo una mamá normal ¿Usted qué genio?
2: ¿Por qué? A ver, Porque ¿por
8: qué? Esa, esa señora se va a morir en la raya Muy trabajadora Muy, muy trabajadora
2: ¿De dónde, no es, ¿de, estar, ¿De dónde es tu mami, Alejandra? ¿De dónde es tu mami? Mi mamá
8: es, mi mamá es de León, Guanajuato De un lugar que se llama Sanco, Guanajuato Sí ajá Sí, sí. sí. Y pues mmm, Ella es muy, muy cambiadora Y no quiere dejar de trabajar Y pues ella no es normal Ella a sus 80 años todavía está torteando Como este docenas y docenas de tortillas
2: Mira, qué bonito Pero te digo una cosa, ¿sabes por qué lo hace? Porque quiere seguir viviendo para ustedes. Cuando a una persona le quitas de hacer las cosas que le placen, la estás limitando y se comienza a sentir inservible. Entonces, pues ya, ¿para qué sirvo? ¿Para qué estoy aquí si no no No, no, no pues sirvo? ya nos
8: creció, señor Lucas, ya nos creció, ya nos, ya nos alimentó, ya, ya todo, ya no tiene niños chiquitos para que esté de esa manera.
2: Mira, mi mamá todavía va a, a la merced, todavía va al centro a comprar sus cosas para vender, y no lo hace, o la dejo que lo haga por para que se mantenga en movimiento, no porque lo necesite, gracias a Dios, tiene un hijo que puede sacarla de trabajar. Pero si yo le quito ese gusto, la estoy limitando en esta vida. Y es que las mamás son maravillosas como la tuya, Alejandra.
15: Una madre y su hijo iban a cruzar un río. Entonces la madre dijo, «Hijo, agarra mi mano». El niño respondió, «No, mami, agarra tú mi mano mejor». La madre preguntó, «Hijo, ¿y cuál es la diferencia?». El niño respondió temerosamente, «Si algo me pasa mientras cruzamos, seguramente yo suelte tu mano. Pero si tú tomas mi mano, mami, estoy seguro que pase lo que pase, tú nunca me soltarías».
2: Bueno, para ponerte en contexto, Serena Medina, Esta mañana desde las 4 de la mañana estamos haciendo homenajes a las mamás, no más, porque se nos ocurrió? Porque en este programa, yo lo llamo el programa de la prevención, para que el día de mañana no te estés lamentando de cosas que debiste haber hecho por tu mami o por tu papi y, y, y quedarte con esa sensación de ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice lo otro?
17: Claro, yo creo que todos los días debemos de estar festejando a mamá eh, conviviendo con ella, haciendo cosas bonitas, cosas que siempre se queden como recuerdo para ella, que ella se sienta feliz y como ya lo dijiste hace un momento, que se sienta activa, que se sienta que todavía está aportando mucho a nuestras vidas, porque cuando le quitas eso a una mamá, es cuando yo creo que se va, pues... Es como decir, ya no puedo. Y ellas se sienten que sí pueden y quieren hacer las cosas. Así que, muy bonito. Vamos a festejarlas todos los días.
2: Por eso, ese es el show más familiar de la radio en español. Cada
17: mañana en sus hogares, también en su corazón.
2: Estamos escuchando la música hawaiana, ya me lo imagino a usted disfrutando de estas fabulosas vacaciones en Disneyaulani.com va a encontrar toda la información. Oye, qué grandes las habitaciones, ¿te acuerdas?
17: Sí, y muy bonitas. No, Y además de eso, este, te despiertas, hoy con el cambio de horario te despiertas tempranito y sales y ya está el clima riquísimo desde que te despiertas ya te puedes meter a la alberca, al mar y disfrutar del clima y de todo lo que hay ahí en Disney y Aulani.
2: Oye, dices el cambio de hora nosotros son las 6 de la mañana con 21 minutos ahorita en el Pacífico, en Hawái son las 3 de la mañana con 21 minutos, es un cambio grande drástico para <risa> nuestro cuerpo, pero bueno, poco a poco te vas adaptando y muchas veces rentamos un cuarto de hotel y la mayor parte del tiempo no estamos en él más que para ir a dormir, sí. porque salir a caminar, a conocer que eso es de lo que se trata y en Hawái hay mucho que ver, oiga, créame. Y
17: sí, aprovechar el día, hay muchas hawaianas, muchos ha hawaianos.
2: Hay niñas, hay niñas. ¿El
17: show del genio Lucas? Al
2: volver después de estos mensajes.
17: La inteligencia no se mide por la cantidad de palabras que sabes pronunciar, sino por las palabras que no dices para no lastimar. La reflexión de la media hora se llama ofensa al maestro y viene después de estos mensajes.
2: Se vaya, también ya viene el... Ándale del señor Jaime Piña. El genio
14: Lucas.
2: El genio Lucas no está
13: haciendo pan.
1: <risa>
2: Él está haciendo radio para toda la familia. Señoras y señores, hoy día todo mundo se ofende por lo que dices o haces. Y sobre todo pues en las redes sociales donde todo mundo es un experto donde todo mundo es un maestro donde todo mundo es un perfecto o sea, en pocas palabras vivimos en un tiempo en donde el inteligente se tiene que quedar callado para que el bruto no se ofenda esto se llama la ofensa al maestro es la reflexión de la media hora descubra la forma más sencilla
0: de aprender a perdonar con el genio Lucas
2: The show. Esta es la historia de un maestro comprometido y muy estricto Conocido también por sus alumnos como un hombre justo y comprensivo Al terminar la clase ese día de verano Mientras el maestro organizaba sus papeles encima del escritorio Se le acercó uno de los alumnos y en forma desafiante le dijo Maestro, lo que me alegra que haya terminado el año Es que ya no tendré que escuchar más sus tonterías Y podré descansar de verle esa cara tan aburrida El alumno estaba erguido con semblante arrogante en espera de que el maestro reaccionara ofendido y descontrolado. El maestro miró al alumno por un instante y en forma muy tranquila le dijo, «¿Cuando alguien te ofrece algo que no quieres, ¿lo recibes?» El alumno quedó desconcertado por la calidez de la sorpresiva pregunta. «Por supuesto que no», contestó en forma despectiva el muchacho. «Bueno», prosiguió el maestro. «Cuando alguien intenta ofenderme o me dice algo desagradable, me está ofreciendo algo». En este caso una emoción de rabia y rencor Yo he decidido no aceptar esa rabia No entiendo a qué se refiere Dijo el alumno confundido Muy sencillo Tú me estás ofreciendo rabia y desprecio Y si yo me siento ofendido O me pongo furioso Estaré aceptando tu regalo Y yo mi amigo en verdad Prefiero obsequiarme mi propia serenidad Muchacho Concluyó el profesor en tono gentil Tu rabia pasará Pero no trates de dejarla conmigo porque no me interesa. Yo no puedo controlar lo que tú llevas en tu corazón, pero de mí depende lo que yo cargo en el mío. Cada día, en todo momento, tú puedes escoger qué emociones o sentimientos quieres poner en tu corazón. Y lo que elijas lo tendrás hasta que decidas cambiarlo. Es tan grande la libertad que nos da la vida que hasta tenemos la opción de amargarnos o ser felices. Y por cierto, para iniciar este día, Lucas, ¿qué escoge Lucas, usted?
6: Lucas, 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 Lucas. Lucas Lucas, Lucas,
14: nunca lo sabré. ¡Au!
17: Quiero invitarlo a que esta Navidad y Año Nuevo los viva totalmente diferentes. Imagínese pasar Navidad por allá en París o qué tal en Italia, en Francia, en Alemania o en Roma. Pues del 21 de diciembre al 2 de enero puede pasar esos días allá increíbles con su pareja. Recuerde que puede reservar o hacer o pedir más informes al 626-209-2014. 626-209-2014.
2: Imagínese darse el abrazo de año nuevo en París, en Alemania, Luxemburgo. Qué bonito fin de año podría usted pasar al lado del amor de su vida, su señor esposa o su señor esposo.
12: El genio Lucas. El show.
2: De un paro cardíaco muere el abogado acusado de matar a Irma Lidia. A mí se me hace muy sospechoso eso. Porque yo sospecho con el pecho y calculo con el pensamiento de que algo turbio hay detrás de eso, señor Jaime Piña.
12: Y ántame, ¿cómo sabes? Alex, el genio Lucas. ¡Ahí te va!
18: ¡Venga!
2: Jaime Piña, una leyenda en radio presenta...
14: ¡Y ándale!
2: Lo más macabro en radio. <risa> el hombre de noticia, Jaime Piña.
12: ¡Y ándale! En Ciudad de México, ayer, 10.45 de la mañana... ...murió el asesino y esposo de la joven cantante Irma Lidia Gamboa... ...por el, por el abogado ah, ...perdón... ...ayer murió el asesino y esposo de la joven cantante Irma Lidia Gamboa... ...fíjese usted, había asesinado a esta muchacha... ...el licenciado Jesús Hernández Alcocer... ...y murió en el reclusorio norte de la Ciudad de México... La había asesinado el 23 de junio. Jesús Hernández, de 79 años, la mató de tres palazos. Le cortó la vida a Lidia, su mujer de 22 años, en el restaurante Santori. Imagínese, 57 años de diferencia, señora Alex. Siempre negó el crimen, pero testigos presenciales lo señalaron de ser el asesino, mi Alex. ¿Qué podemos hacer? Y ayer murió, lo atendieron los médicos y todo, pero nada pudieron hacer por él. No creo que hay que, que aquí exista mano negra, mi Alex, la verdad, ¿eh?
2: No, eh, bueno, pues también ya estaba entrada en años, ya... Se le, las, se le iban las cabras al monte, me imagino yo.
12: Sí, como cierto yo como es cierto yo y ándale en Miami, Florida mi querido Alex, el actor mexicano Pablo Lyle fue declarado culpable de asesinato involuntario y su sentencia podría llegar hasta 15 años en la cárcel lo menos 9 años en prisión por los hechos en los que resultó muerto Juan Ricardo Hernández de origen cubano en el año 2019 al momento de ser declarado culpable, Pablo Lael se despidió de su esposa con un beso.
2: ¿Se fijó, mi querido Alex? Sí, qué triste escena. Bueno, desgraciadamente, hay mucho por aprender en esta noticia, ¿eh, señor Piña. De repente nos emalentonamos en la calle, nos ponemos sabrosos y no sabemos si la otra persona trae un arma. No sabemos si al dar un mal golpe pueda pasar lo que, lo que sucedió. ...lo que todos vimos en la televisión... ...como un solo instante... ...un solo golpe te puede cambiar toda la vida...
12: ...sí... ...y, y ella ya anda con otro... ...con otra persona... ...y... y ...no sé, esa, esa foto... ...y luego cuando se despide ahí en la puerta... La neta que me llenó de tristeza porque todos estamos en, en, en un triste de realizar una cosa de esa. Y
2: le digo, ¿no? ¿no? Todo te puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, por eso no hay como portarse bien y mantener la calma, como decía el gran Calimán. Serenidad sí. y paciencia, mi buen Solín. Pablo se
12: fue llorando, mi querido. No es para menos, señor
2: Piña. Sí.
12: ¡Y ándale! En Stockton, California aumenta el número de asesinatos del violador en serie mi querido Alex de hispanos, pero ya también ya van de otras razas. Y también aumenta la recompensa para dar con el asesino. En lo que va del año, las autoridades de Stockton han investigado más de 40 crímenes con el asesino en serie. En una rueda de prensa, el jefe de la policía de Stockton dio a conocer que buscan una persona de interés, un sospechoso. <risa> a ver María purísima ya se me está pegando! Para el programa de Alex, el genio Lucas, y ándale, Jaime Piña dice, el hombre, mi Alex, es el arquitecto de su propio
1: destino. <risa> el genio Lucas no toca las canciones de Malum.
14: que alguien me explique. Puede que no
1: te haga falta nada.
0: porque no me gusta nada ese fulano. Noto algo siniestro en todo él.
14: Porque él se dedica más a hacer radio para la familia.
5: Conocer. Oiga, qué gran
2: verdad dice Selena en esta canción. El chico del apartamento 12 sí le gustaba, pero salía el viejito del número 11 y le decía que, oh, muchachita. Y él, ay, sí, como que le daba interés. El otro día me preguntó, mi hijo papá, ¿cuál es la diferencia entre seducir y acosar? Dije, mira mijo, si eres guapo seduce, si eres feo a cosas, así de fácil está la cosa ¿Para qué nos complicamos tanto? El Genio Lucas, el show. Oiga, a propósito de cosas curiosas, paga $1,400 pesos por una suscripción porno que su perro ordenó accidentalmente Esto pasó en el área de Carolina del Norte Resulta que su perro, de nombre Mar Marino, ordenó accidentalmente una suscripción según Tom Burner. Sí, a otro perro o sea, con ese perro. hueso. Ah, o sea, sí, o sea, okay. ¿qué, ¿qué estaría viendo el hombre que el perro nada más puso la patita así? Se ordenó, ahí sí, a otro perro con ese hueso. Otorgan más de 200 mil dólares en robo de salarios a trabajadores de autolavados. Atención, dueños de negocios, de compañías nunca falte listo ahí en el trabajo que diga, oiga, vamos a hacer una demanda. Hay un amigo que, que tiene su negocio aquí en Salinas y dice, no vas a creer, Alex, mi propio primo fue el que orde, organizó toda la demanda para fregarme en Oye, mi trabajo. Mira. Su propio primo. O sea, sí. que ni la misma familia te la perdona.
17: No, no, no. A veces es mejor este agarrar gente por fuerita que no es nada de uno que la propia familia, ¿eh? por... Increíble.
2: Oye, a propósito de familia, cuatro integrantes de una familia, entre ellos, una niña de ocho meses es secuestrada en el condado de Merced, en el centro de California. Y esto es preocupante, y, y voy a mandarle hoy un mensaje a las autoridades de Merced, California, para que investiguen eso. Eso no puede pasar en este país. Vivimos tranquilos, seguros, donde las autoridades sí actúan. Y no puede pasar este tipo de cosas en este país. Tres adultos y una menor fueron sacados contra su voluntad en un negocio de la ciudad de Merced las autoridades no han recibido exigencias de pago por rescate y no han tenido contacto alguno con el presunto secuestrador la oficina del sheriff del condado de Merced informó que los tres adultos y la menor fueron sacados contra su voluntad presuntamente eh, los secuestrados son el matrimonio de Jesler Core, de 27 años y Jessie Singh de 36 junto con su hija de 8 meses y ahora Dery como el tío de la pequeña que también fue secuestrado. Presuntamente la familia secuestrada en un negocio en la cuadra 800 de la South Highway 59, cerca de Dickinson Ferry Road, en el condado de Mercedes. Fíjate.
17: Oye, qué miedo, ¿eh? Yo pensé que eso no pasaba acá en Estados Unidos.
2: Aquí lo, lo único que sí me tranquiliza es que pues, son gabachos.
17: Bueno, ¿No? pero... ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que te tranquiliza?
2: Bueno, pues por una parte de que... Ya cuando son hispanos, ay, Diosito, agárrate.
17: Ay, bueno, se viene todo en contra de todos, ¿no? Sí,
2: exactamente. Van a... Pero, Pero bueno. bueno,
17: ojalá estén bien, ojalá y, los y encuentren pronto eso. y se aclare.
2: exacto. Vamos a las líneas telefónicas, ¿saben por qué? Porque estamos buscando la llamada número 3 ¿Por qué? Señor de la guitarra, ¿puede tocarle tantito? Ahí si sí es tan amable.
17: Estamos buscando... Nueva su
2: faldita así, es... hawaiana que se puso.
17: Vamos a empezar a practicar los pasitos hawaianos y vamos a buscar a esa familia que se va a ganar ese viaje a Disney Aulani, cinco días, cuatro noches, híjole, en el Disney Aulani, donde puede hacer... Tantas actividades, donde puede disfrutar de tantas cosas. Imagínese por allá nadando con los peces, conociendo todos los pececitos de colores por allá en Hawái.
2: Y si se Qué sube al tobogán, cierre la boca porque se nos puede.
17: Oh, eso en el que está oscuro, ¿eh? cierren la boca porque ahí sí se traga mucha
2: agua. Sí, bueno, es que hay dos toboganes <risa> pegaditos. Uno se sube usted en un salvavidas y Ay, se va bien bonito. Y ahí toda la cosa y cae al agua y... Y si tiene suerte, pues se queda arriba del salvavidas Y hay un río que le da la vuelta así a la, a la alberca Y pues usted se va bien, bien tranquilo Pero en el que se va a oscuras y sin salvavidas Da unos tragotes de agua porque llega uno de frente Y si es como yo, de nariz abierta, olvídese A mí me entró por la nariz hola ¿qué sí. tal? Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Eh, Buenos días, ¿quién habla? Quicilio ¿De dónde llama, jefe? Las Lamento decirle que su llamada fue la número, la número uno. Hola, ¿qué tal? Oh. Buenos días. ¿Quién habla? Sí. Niña, tú bueno. fuiste la
6: dos. Ah.
2: Pobrecita. A la otra. Sí.
5: No hay peor Dios lucha sí. que la
2: que no se hace, preciosa mía.
5: No, ok.
2: Mire, si yo me agarro a registrar ahorita uno, dos, tres, cuatro, cinco, voy a decir, ay, qué chiste, pues así llamamos a cualquier hora. No. Tiene que ser cuando se indica y que sea la llamada indicada para que digan, ay, qué padre, me voy a ir a Hawái. <risa> Buenos días, ¿quién habla? Víctor. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Cómo estás, Víctor?
17: Bien, 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 bien.
2: Señoras y señores, ¿qué es lo que podría ganar Víctor Serena Medina? Un
17: viaje. A Disney, Aulani, Hawái, cinco días, cuatro noches para cuatro personas. Así que prepárese porque este viernes tendremos el
2: ganador. Y usted, Víctor, podría ser ese afortunado que se lleva este fabuloso premio. Lo importante, no es necesario comprar para participar. Un saludo a mi amigo Amancio Vilches que ya me pasó la nota completa del secuestro en Merced, California. Arrestaron a una persona de, de los secuestradores tras usar una de las tarjetas de una de las víctimas. El secuestrador se quiso suicidar. Las autoridades está, están esperando que se recupere para encontrar a la familia secuestrada. Qué bueno, que actuaron inmediatamente, le digo. Las autoridades aquí sí trabajan. BMG y Viva presentan Una Noche Inolvidable en el Bob Hoff Theater de Stockton, California. Viernes 21 de octubre, con Industria del Amor. BXS, brindis por siempre, y liberación. Boletos en Ticketmaster.com
17: BMG y Viva presentan Otra Noche Inolvidable en el San José Civic Center. El viernes 21 de octubre, escuche nada más. Industria del Amor. BXS, Brindis por Siempre y el Grupo Liberación recuerde que los boletos ya están a la venta en Ticketmaster.com
2: bueno, ahí va a ser el sábado porque el viernes es conmigo, el sábado es contigo y yo digo que va a ir más gente a Stockton, California Ay, el al sábado,
17: yo digo que va a ir más gente a San José, al Civic Center,
2: ¿sabes? bueno la primera llamada se lleva a su par de boletos a donde quiera Stockton o a la ciudad de San José, California, invita a su amigo de las mañanas Que la matatena, que la lotería, que el valero, los títeres, el trompo, el yoyo, las canicas, saltar la cuerda, que el avión, que el. ¿Sabrá Dios cómo lo llame usted? Señoras y señores, los juegos de nuestra infancia con Carol G.
16: ¿Cómo están? Muy buenos días, estamos regresando a la nostalgia Y es que también, desde hace mucho tiempo, las muñecas de trapo se fueron como una tradición Y bueno, los luchadores, Alex, ¿te acuerdas de esos luchadores de plástico irrompible
2: irrompibles? Sí, cómo no, el santo era el más socorrido
16: Pero pues nada más tenían una sola <risa> posición
2: demonio. y ahí te las ingeniabas con la mano arriba y la otra abajo así <risa> y ya los hacías luchar Y luego,
16: estaban como sobre una base, ¿no? Y caminaban bien raro
2: Sí, ándale Oye, pero tú eres niña, tú debes de jugar con las muñecas. Bueno, fíjate cómo cambian las cosas. Cuando somos niños, los niños juegan con soldaditos y las niñas juegan con muñecas. Y cuando crecemos, las niñas juegan con soldaditos y los niños con las muñecas. Al revés. Sí, sí. No, me refiero pues con las muchachas y las muchachas con los muchachos.
17: Oigan, ya ven que estábamos diciendo cómo damos las cartas de la lotería. Por acá me dice Jorge, okay. Gómez, Jorge Gómez de North Carolina, dice que ellos dicen... No te arrugues cuero viejo que te espero con fervor para llevarle mañanitas a la dueña de mi amor, el tambor.
2: Ándale
17: pues.
16: Ay, qué bonito. Bueno, estos juegos tradicionales o juguetes tradicionales siguen algunos todavía utilizándose. Yo me acuerdo cuando yo era niña, me gustaba jugar a los carritos, fíjate qué, qué volteada estaba. Sí.
7: Entonces...
2: Bueno, pero, pero eh, era parte de la infancia, sobre todo si hay varoncitos en la en la familia, más varoncitos que mujeres, te metías a jugar sí. fútbol con tus hermanos.
16: Sí, o sí, los sí. famosos tazos, ¿te acuerdas? Ustedes no llegaron sí, a los tazos ¿verdad?
17: de las abritas,
16: claro. Sí, oye, los trastecitos, los trastecitos y a la que casita. le ponían bicicletas. Y sí, de todo, ajá, exactamente. La matraca también, un juguete tradicional. Ahora, el hula-hula, que nos sentíamos acá, hawaianas, sí, yo me acuerdo. Espérame,
2: Carol. ¿Hasta canción la hicieron a matra la, la, matra la, la, matra ca la, la matraca?
1: El ritmo de la matraca. La matraca,
2: Ah, qué sabrosa canción. El ritmo de la matraca. ¿La bailaste de seguro, Carol G?
16: Sí, me encantaba, la verdad, Así que. Ustedes pueden seguirse divirtiendo con estos juguetes mexicanos, sigan compartiendo estas tradiciones con los pequeños de la casa para que esto
15: pues siga vivo no, y niños, no muera,
2: ¿verdad? Los niños de hoy, ¿tú crees que van a querer jugar al trompo, al yoyo, a la matatena? La pirinola, eso ya nomás a nosotros nos quedó como nostalgia, ¿no, Serena?
17: Sí, oye, yo a veces les compro que el serpientes escaleras, que el da, <risas> los daditos y todo eso para que se entretengan. No, al primer juego se aburrieron y, ay, no, ya, no, ay, no, qué hueva, dice.
2: Oye, qué bonito <risas> lo de las serpientes y escaleras sí. y esas cosas, pero bueno, son cosas de nuestros tiempos. Hoy los niños están pegados a la tecnología, juegan en el celular, en la tableta, pero hoy día, aunque no lo crea, tenemos niños más gorditos... Niños más encorvados, porque toda la vista hacia abajo, todo el día da, agachados en, el, en los juegos, en los teléfonos, tenemos niños más débiles, porque como no hacen ejercicio y nomás se la pasan sentados y moviendo las manos, el resto del cuerpo queda pues prácticamente inválido del movimiento. Sí.
17: Oigan, ¿cuál era el juego del resorte?
2: ¿Cuál era ese juego, Carol G? Por acá me está... Ay, comentando. a mí me
17: gustaba mucho porque mira, se ponían dos niñas, ¿no?
16: Y había otra niña que era la que brincaba sobre el resorte. Entonces ya brincabas uno Y luego brincabas para el otro lado Y luego pisabas al mismo tiempo Los dos resortes Y luego dabas vuelta y luego brincabas Si te tropezabas, bye Y ¿Te acuerdas que se iba subiendo el nivel del resorte, Serena?
2: Esa no nubles, recuerdo eh. Yo, yo ¿no? la verdad no me acuerdo de ese juego sí, Pero no. ustedes como niñas no jugaron como nosotros Los varones, el tacón ¿Jugaste el tacón? No,
17: no. El tacón
2: no. es la suela Bueno, el tacón del zapato Se lo quitábamos a los zapatos viejos Y ponías una moneda en el piso y pones cierto lugar a donde tienes que llegar con tu moneda pegándole solamente con el tacón. Quienes, bueno, también jugaron a las cuartas, es más o menos parecido. Juegas en una pared, le pegas con una moneda intentando llegar cerca de la otra moneda, y si es una cuarta, pues la moneda es tuya. Son juegos desde de nuestra infancia que muy, muy pocas personas los van a entender. O la rayuela, Carol.
16: Ándale, la rayuela también Yo la jugué muy poquito Pero pero ese era juego más de Me los tocó.
2: pulqueros Tú criatura, qué andabas tú jugando a la rayuela
16: <risa> Y bueno, no era, a ver Es que no sé si estoy equivocada ¿No pintabas una rayita en el piso y aventabas una piedrita? ¿No era eso?
2: A lo mejor eso podría ser, pero para nosotros Agarraban dos tablas Y a una le hacían un, un hoyito por donde cupiera una moneda Y uh -huh. la tabla de abajo era la base Y el resorte de la cama ahí pegabas la otra tabla y quedabas y balanceándose, entonces avientas la moneda y la cual tenía que caer en el hoyo o cerca del hoyo y con otra moneda la ibas pegando hasta que cayera en el hoyito y pues ya ganabas el juego de la ah, de la rayuela, pero debería de ser mm. esto más en televisión para ser más explícitos, porque aquí la sí. gente dice, pues sí, pues, el hoyito la tablita <risa> y brinca la tablita, yo ya la brinqué la de nuevo, ya balance, me cansé sí bueno, ella es Carol G, señoras y señores. En vivo y a todo color desde Aguascalientes. ¿En el show del genio
17: Lucas.
2: ¿Cuándo regresemos después de estos mensajes?
17: Educar a los hijos es una tarea nada fácil. Para hacer ese trabajo, hay que armarnos de mucha paciencia y de mucho amor. Esa es la enseñanza de la reflexión de la media hora.
2: Oye, y a propósito de armar, se arma campal, gresca, pelea o trifulca en, en, en un gimnasio. ¿Cómo? Las mujeres se <risas> pelearon por, ¿no lo va a creer? Bueno, y eso le, le ha pasado muy por seguido. Por una máquina. ¡Ándale! ¿Dónde pasó <risas> esto? Les cuento la historia en cuestión de minutos. Quédese con nosotros. Ya regresamos y ahí viene... La Diva
0: de México.
12: El Genio Lucas.
0: El Genio Lucas presenta... A la Diva de México en... Circo, Maroma y Radio.
7: No te vayan a dar a gruda.
18: ¿Y ahora por qué? Hola, con quién hablas, cuelga su teléfono. Quiero mandarle un
2: saludo a Gerardo claro. Ortiz, que le hizo like a mi página de internet. Gerardo, deja, pongo la canción de El Borracho, esa,
18: ¿no? Va esa de Gerardo Ortiz. Ay, genio, si hubiera sido Pavarotti, emociones, eh.
2: ah, A mí me emociona que ah, los bueno, artistas escuchen bien. el programa. Por Diva. eso. <ríe> Pavarotti. Ay, ya se murió, ¿no,
17: Diva? Ya, ya se murió. Otra
2: Imagínate, borrachera. Más más. Esa canción me gusta harto. Ay, qué bueno. Hablando de. Digo, por de, si de, te de, estaba de, con el pendiente, Diva muy, de México. muy preocupada. Hablando de
18: estos chicos eh, sí. de este género, Roberto Tapia y, y Larry Hernández van a hacer gira el otro año. Hasta poco? Dueto van a hacer Claro, bueno, lo que ellos...
2: pasa es que ellos cuando comenzaron Chichos. a pegar, a, andaban juntos, ¿verdad, Serena?
17: Sí, andaban juntos y ya después cada quien, pero bueno, pues otra vez se sí. van a juntar, yo creo que a la gente le va a gustar. Le claro. va a
18: gustar, y, y, y la mami de Roberto, pues ya ven que ha estado enferma, que le dio, pues, eh, esta terrible enfermedad, un embolio y luego y luego quedó de, la, de una Paralizado parte de, de, su, de... de su cuerpo, está paralizada. Claro, dice, dice este niño, Robertito Tapia... ...que tiene la enfermera 24 horas... ...la terapia que se le da a la señora... ...pero lamentablemente, pues ahí está... no, no ...una enfermedad te cambia la vida... Sí. ...la cárcel te cambia la vida ah, también... Sí. ...lo digo por Pablo Lai que ayer... ...pues ya después de tres años de este actor... ...esperando, que se lo hemos dicho... ...ha estado esperando... ...y va a seguir esperando porque... ...no sabemos la sentencia aún...
2: Pero ya automáticamente queda en la cárcel,
18: ¿no, Diva? Sí, sí, el mínimo puede ser de nueve años, pero a perpetuidad el sueldo que él perciba, saliendo de ahí, se le va a tener que dar a la viuda, a perpetuidad, a menos de que él se divorcie y tenga que pagar manutención. Pues la, la, la esposa ya trae novio, ¿eh? Pero independientemente, pues ayer se besaron muy bien. ¿Ayer beso se besaron? De, se ¿Sería bien. el beso de Judas? ¿sí? ¿El beso de Judas o era mentira que traía novio? Porque ayer a mí me partió el alma ver ese beso, ah, pero sí, también diva. me partió el alma ver a la viuda, porque ahí las dos familias están sufriendo. Es que
2: es que volvemos a lo mismo diva familias. de México, un solo momento de, de coraje, mira todo lo que de provoca
18: ira, de ira. Entonces, ahí está la reac toda, toda reacción, pues hay una consecuencia, hay una acción, y, y lamentablemente, para la familia, porque muchos dicen, es que Pablo, sí, pero ¿cómo te sentirías tú si fueras el hijo huérfano o la viuda? Sí.
17: ¿Sí, ¿Sí me cierto. explicó? Sí, sí, sí.
18: Entonces, hay que ver los dos dolores de las dos familias. Él perdió una carrera por... Eh, ...que se defendió porque le dio miedo... ...por agresión, por coraje... ...fue de enojo,
2: fue de enojo... ...pero Diva.
18: eso debió, de veras... ...no sé cuántas veces a lo mejor por su mente de ha dicho...
2: desgraciadamente
18: lo ¿para ¿qué ya no existe, hacía, para qué lo hacía, pues sí. sí... ...pero esa es una enseñanza para nosotros... ...para todos los que estamos acá... ...cuidemos nuestras reacciones... ...que pueden terminar... Y el señor murió a los cuatro días en el hospital. Sí, fue un mal golpe. Fue un mal el, golpe. El sueldo de este muchachito a perpetuidad para que pague va a estar. Novela que haga si es que hace tiene que hacer. Pero Oye, cómo lo va pero, a hacer
2: si ya está en la cárcel. Digo?
18: Pero cuando salga, entonces eh, eh, a bancarrota aunque se vaya a bancarrota él tiene no puede irse a bancarrota porque tiene que pagar. Claro. Así dijo la. Boca. O sea, te, te complicaste la vida para. Para el resto ya, de tu vida. Para toda... O sea, si ahorita tiene 37. Tenía 35 cuando fue el accidente.
2: Sí. Dos años de angustia, de incertidumbre. Imagínate. De zozobra. 15, ¿Eso queremos para nuestras vidas? No.
18: 15 años después van a ser Uy, 50. Sí. Va a salir a los 50, pon tú, de, de la cárcel. No sabemos cuánto, a cuántos años le den, pero bueno. Oye, le preguntaron al hijo de Alfredo Adame. ¿Qué sientes de tu papá? Dice, antes me sentía muy orgulloso cuando me decían, ay, tú eres hijo de Alfredo Adame. Ahora ya no. Le da vergüenza. Qué triste yo creo. escuchar a un hijo que se exprese así de ti como padre, que diga, ay, antes me daba orgullo, ahora ya no. Ah, tú eres hijo de Alfredo Adame. Dice, ya ni quiero decir.
17: Ay, qué feo. Qué triste. ¿Y cómo remedias eso? O sea, ya no cuando puedes. es un sentimiento Nunca. feo. No. No, no, ya no, ya no. 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 Ya no
2: puedes cambiar todo, todos tus errores y no te queda más que apechugar lo que te toca, Diva de México.
18: Ay, Dios mío. Pues vamos a, vamos a ver en qué para todo esto. Lo que sí sé es que la viuda del hombre que perdió la vida habló sobre la situación de Pablo y, claro, hay dolores de ambas partes, chicos. Con esto cierro este tema. Pero no es fácil. Eh, ayer le preguntaban a un actor. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú que trabajaste con este actor? ¿Y que quién sabe qué? Dices que las dos partes. Él era mi amigo. Pero también imagínate el dolor de la viuda. Claro. Sí, sí. No puedes ponerte a favor en Twitter que Pablo Lyle y que pobrecito. Claro. Pero no porque esté guapo. Eso, eh, eh, claro, fue un asesinato imprudencial, no fue directamente... Eh.
17: Sí, pero de todas formas hay una familia hay, sufriendo. Y hay un muerto. Claro.
2: Y eso tú lo provocaste. Hay un
18: muerto y tú lo provocaste. Caray, qué triste diva de México, bueno. Ay, no, Dios mío. Y ayer el pleitazo de que traen otra vez a Verónica Castro. Ay, ay ¿qué fue enjuague? ese mitote
2: pues, de así, lo de Verónica Castro? Sí, el
18: enjuague. Ah, sacaron un video de... Eh, cuando Sara García, creo que todavía estaba viva, de cuando andaba en el Baby O un antro, amigos, muy famoso de ricos, en, en Acapulco, que ya se, hasta se quemó hace poco. Verónica, Yolanda y Montserrat. Mira aquí está cuando andaban saliendo y que eran amigas y que... Bueno, y luego, no está mostrando más que unas señoras en un antro, punto. Qué feo, qué feo que, que quieran
17: hacer este chisme Luego, de
18: cualquier... Otros, Verónica está distanciada de su hermana porque no la quiere. Pues si toda la vida, la que ha mantenido, perdón por la palabra, pero la que ha solventado los gastos de, de Betty es Verónica, porque ella no puede, ella tiene problemas de visión. Entonces... No puede trabajar ni manejar bueno. Verónica es la que le ha pagado todo Qué cosas de
2: la vida con la Chapis? Vamos a ver en qué termina el mitote En el que se encuentra metida En un día como hoy, un 5 de octubre Pero de 1989 ¡Dase Gerardo Ortiz!
14: Otra borrachera más Pa' que me hago tonto Si no he podido olvidarte Es que tu recuerdo Me lo encuentro en todas partes ¿Cómo le hago pa' olvidar? a tu igual, anoche tomándote llamé para escucharte y tú me colgaste y más me llegó el ¡Ay, no más! Ya te traté de olvidar. Nada es imposible y a esto sí le encuentro el pero, Aunque me hago daño de perder en los excesos del alcohol para estarte viendo.
2: Los saludos en su cumpleaños a Rosa de parte de su cuñada Blanca. Acaba de llegar de Nayarit, nada más de que mi estimada Blanquita, yo sé que con mucho cariño madrugaste para ponerle sus mañanitas a tu cuñadita Rosa, pero van tres veces que le marco y no me contesta. Voy a ver si tengo mejor suerte con Marco Antonio de la Torre en Guadalajara, a nombre de su hermana Lidia saludándolo hoy por ser el día de su cumpleaños. No, pues tampoco. Qué mala suerte, ¿verdad? Cuando andas buscando a los cumpleaños y no los encuentras. Sí,
17: oye, queremos una sus ¿Qué haces sus con mañanitos? el
2: pastel? ¿Qué haces con la fiesta que traías? Nos quedamos mariachi? con
17: el mariachi. ¡Órale, mis trompas
2: de hule! ¿Por qué les dirán trompas de hule a los mariachis hoy? <risa> no
17: sé, no había escuchado
2: eso. Sí, les dicen los trompas de hule. Bueno, al menos así se les decía en la Ciudad de México. La reflexión de la media hora habla acerca de los hijos. ¿Quién dijo que ser papá era fácil, Serena?
17: Nadie, yo creo que nadie estudiamos para eso Todos vamos aprendiendo Por eso hay veces que cuando los abuelitos tratan ya muy bien a los nietos Dicen, ¿no eras así conmigo? Claro que no, porque tampoco yo sabía cómo ser padre Eso es lo que contestan ellos Y así vamos aprendiendo
2: Diosito primero nos dio el trabajo y luego nos da el diploma Los hijos se cuidan como a las flores Escuche por qué David, mi vecino de al lado, tiene dos hijos Uno de cinco y el otro de siete años un día estaba en el jardín enseñándole a manejar la cortadora de césped a su hijo de siete años. Mientras le explicaba cómo dar vuelta con la cortadora al final del parque, lo llamó su esposa para preguntarle algo. En el momento en que David se dio la vuelta para atenderla, el niño empujó la cortadora directamente hacia el cantero con flores que había estado en el borde del parque. Dejando un camino de 60 centímetros al ras, prácticamente cortó todas las bellas flores. Cuando David vio lo que había pasado, empezó a perder la paciencia. Había invertido mucho tiempo y esfuerzo en transformar esos canteros en la envidia del barrio. Cuando comenzó a alzar la voz a su hijo, la esposa se acercó rápidamente. Le puso la mano en el hombro y le dijo, «David, por favor, ten en cuenta esto. Estamos creando niños, no flores». La esposa me recordó lo importante que es para nosotros como padres recordar nuestras prioridades. Los niños y su autoestima son más importantes que cualquier objeto material que puedan romper o destruir. Un vidrio roto por una pelota de fútbol, una lámpara derribada por un chico descuidado o un plato que se cae en la cocina ya están rotos y las flores ya están muertas. Recordemos que el espíritu de nuestros hijos es más importante que las cosas materiales. Si lo hacemos, la autoestima y el amor florecerán y crecerán con mucha más belleza que cualquier cantero de flores.
16: Cada mañana en sus hogares también en su corazón.
6: El genio Lucas.
2: Bueno, así seguimos saludando a los cumpleañeros como mi amiga Gris González que va a celebrar su cumpleaños con 150 invitados. Si usted también va a celebrar su cumpleaños o un bautizo o fecha importante en su vida, reserve en Olivias Mexican Restaurant, área 831. 453-7026, viernes, sábados y domingos cierran hasta bien tarde, por si anda buscando a dónde ir a cenar, a dónde ir a comer, a dónde ir a pasar un buen rato, dónde, criatura del Señor.
17: En Olivia's Mexican Restaurant, en el 10830 Merritt Street en Castroville. Y este viernes hay agarrón sonidero, así que vaya a sacar sus mejores pasos porque esto se va a poner muy bueno. Y por supuesto a disfrutar las mejores quesabirrias del área, las enchiladas, los chilaquiles. Los molcajetes, los guaraches, mmm, y de todo un pozo.
2: Un, dos, tres, cuatro. Señoras y señores, niños y niñas, atrás de la raya porque va a trabajar. Esta es la chica sexy. Oh my wow Qué aguadencias de, de grito, tú. No, ya vamos a tener que cambiar esa ametralladora. Ah, oh,
6: my God.
2: Está muy cateada esa ametralladora.
6: Bien al tiro.
2: ¿Cuál? Bien al tiro, ¿no estás oyendo? ¿Estás toda cascada.
6: <risa> 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 <risa>
5: <risa> <risa> ¡Ay!
2: desesperas. Ay, es que no me
6: tienen paciencia.
2: Chusma, chusma.
6: <risa>
2: Oye, así se han de ver peleado las muchachas en el gimnasio. Se armó campal guerra en un gimnasio. Mujeres pelearon por un aparato de ejercicio. Ay, Estás esperando a que se desocupe una máquina en el gimnasio y cuando por fin te toca usarla, llega otra, se mete en la fila y te la gana. Muy ceronda. Pero ahí podría pasar lo que a este muchacho actor que se enojó y, ah, Imagínate agarrar una pesa y pégale en la maceta ah, a la otra
17: gracias En gracias un gracias momento de locura sí
2: lo puedes hacer ¿Has intentado hacer eso tú cuando vas no, no, al No, 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 jamás,
17: pero era precisamente lo que iba a decir Que qué peligroso porque alguien llega a agarrar una pesa O un aparato de allí y de verdad que ah, sería gracias. mortal eso
2: Sí, mucho cuidado cuando se enojen bueno, pues eh, una mujer no soportó el coraje de, de que le ganara la máquina y empezó la pelea. Los hechos quedaron captados por la Cámara de Seguridad del Gimnasio y se difundieron a través de las redes sociales. En las imágenes se aprecia que una mujer de playera negra y leggings rosas... ¿Se, ¿se dice leggings? Esa ropa sí, que va leggings. muy entallada, muy Ajá, pegada al esa, cuerpo. Esa,
17: sí. <ríe> leggings.
2: A veces me dan ganas de ponerme uno nomás para ver cómo me <risa>
17: my guau! Imagínate. Sí, yo sé que muchos de ustedes ya se
2: imaginaron. ¿no? ¿Ya ven cómo son ustedes? Nomás lo hice, nomás lo dije para ver qué decían. Condenados. Bueno. Para que se les quite van a tener un hijo como yo. Oh, wow.
17: Y le vamos sí. a poner leggings. Leggings, roncitas.
2: Bueno. No se anden peleando por tonterías, hombre. ¿Qué es eso? Pelear por, por, porque les ha pasado a muchos que de repente te, te ves un estacionamiento y dices ahí voy, ahí voy, y llega otro y te lo gana. Y sabiendo que ya vas tú a meterte ahí, eso es querer buscar pleito. No, Oye,
17: sí, ya me pasó una vez, ni siquiera me iba a estacionar, yo iba pasando en una plaza y una chica estaba marcando vuelta para meterse al estacionamiento. Entonces, cuando yo avancé, creyó que le quería ganar el estacionamiento. Se me atravesó, se bajó, me golpeó el carro le dije hey espérate, yo no necesito el estacionamiento, yo voy pasando ¿Y qué te dijo? No, me siguió gritando, o sea, estaba out, muy enojada
2: out, out. <ríe> Bueno, ni modo Un saludo para la gente que nos escucha en la ciudad de Santa Bárbara, California Este domingo se presenta Prince Royce Boletos a la venta en axs.com. Tengo un par de boletos para la llamada número uno al 877-354-3646 a bailar bachata. ¿Qué más canta Prince Royce? ¿Tú crees más de esa época, este, criatura? Pues
17: no, sí, es bachata, que yo sepa, es pura bachata, o no sé si tenga algún otro género por ahí. Pero la verdad es que vale la pena, canta muy bonito, y bueno, su música es muy agradable para aventarnos ahí un, unos pasitos de, de bachata.
2: Boletos en axs.com, Prince Royce, este domingo en el Arlington de Santa Bárbara. Vamos a los horóscopos el día de hoy. ¿De qué hablan tus horóscopos, Serena Medina? Hoy
17: les voy a contar cómo demuestran el amor, cómo demuestran los signos zodiacales cuando te quieren. Pongan mucha atención porque ahí les va. A ver, quiero mandar un saludo para toda la gente que se está conectando acá en mi en vivo, que dicen que no se escucha, este, pero bueno, vamos a comenzar. Les voy a contar los que te demuestran que te quieren con cariño, esos que siempre están tratando de abrazarte, este, de decirte lo mucho que te quieren. Ellos son Cáncer, Pisces y Leo. Ahora vamos a conocer a los que te demuestran su amor con gestos. Ellos son Sagitario. Aries y Géminis. Ahora los que te demuestran que te quieren con mucha pasión. Ellos son Escorpión, Libra y Tauro. Y por último vamos a conocer a las personas que te demuestran su cariño con detalles, esos que de repente te despiertas y ya te tienen listo el desayuno o que llegas a tu trabajo y ya tienes por ahí una rosa o que siempre están aquí el chocolatito, siempre están tratando de demostrarte su cariño con detalles. Ellos son Capricornio, Virgo y Acuario. ¿En qué grupo está usted? Yo creo que mientras demostremos el cariño, lo podemos demostrar de la manera que sea.
2: Definitivamente recuerde como dice el dicho, regale afecto, no lo compre, puede ser una rosita, puede ser un chocolatito, no tiene por qué ser un, un anillo de diamantes. Como la diva. Como la diva de mi país, ese anillo no me lo mencionen, ese anillo no me lo. más no quiero que le dé ni el aire. Hoy estaba viendo el otro día que para los creadores de las bolsas de. de ya nació una bolsa para su bolsa.
17: Ay, ¿cómo? O sea, o sea ya no compras vamos... tu
2: bolsa carísima, ¿verdad? Sí, claro. Y ahora le compras una bolsa de plástico para protegerla. Para contra... protegerla.
17: Ah, ay, bueno. ay, ay. Y bueno, sale más cara.
2: Exactamente. <risa> señoras y señores, qué bueno. cosas de la vida. Muy Ella es Serena Medina y sus horóscopos hoy hablaron acerca de
17: de cómo te demuestran el amor los signos zodiacales.
2: Oye, el que necesita mucho amor es Alfredo Adama, o quizás unas Uy, buenas clases de karate. Sí. Este cuate no le pega <risa> ni al viento. <risa> Genio Lucas. Hay gente que no le tiene temor a Dios, fíjate. Es Por... increíble sí. de sí que un cuate entró a una iglesia, sin temor a Dios, amarró al padrecito y le robó las limosnas.
5: No, un hombre bueno, no, amarró a
2: un sacerdote para robarle lo que había en la iglesia, esto en Iztacalco, en la Ciudad de México. Pero ya fue detenido por las autoridades, y qué bueno. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de los hechos que se registraron en la iglesia ubicada en la colonia Barrio La Asunción, esto en la alcaldía de Iztacalco. Al arribar al sitio, los oficiales tuvieron contacto con la iglesia para ver qué era lo que había pasado. Entonces observaron al sujeto ingresando a otro lugar... ...y ahí lo agarraron y le dijeron... ...manos arriba, patas para la barriga... ...a ver, que tú robaste la iglesia... ...chale, no, jefecito, verdad de Dios que yo no fui... ...todavía se atreven a decir el nombre de Dios... <risa> no, 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 puros estos... No ...tienen vergüenza... ...imagínate, agarró y lo amarró al padre... No. ...copere, padre, copere... ...hijo, ¿qué hacéis? ...porque así todos los padres tienen el acento español... ¿Qué hacéis? Ingrato, insensato. Dios te va a castigar. Oh sí, pero pues también tengo hambre, Padre.
17: Oye, pues lo bueno es que no le hizo más daño, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Porque esos, hay esos gente guates, que de verdad no se
2: tienta en el corazón para... ya para, para amarrarlo, antes no te dio una patada ahí, Padre, Ay, imagínate. No. Pero o si sea, hay gente que no entiende que no hay que robar... Pues... Pero hay gente que tampoco entiende lo que significa de verdad el Padre Nuestro.
15: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén.
2: No digas Padre si cada día no te portas como un hijo. No digas nuestro si vives aislado en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos, si solo piensas en las cosas terrenales. No digas santificado sea tu nombre, si no lo honras con tus acciones. No digas venga a nosotros tu reino, si lo confundes con el éxito material. No digas hágase tu voluntad, si no la aceptas cuando es dolorosa. No digas danos hoy nuestro pan de cada día, si teniéndolo tú no te preocupa la demás gente. No digas perdona nuestras ofensas si guardas rencor a tu hermano. No digas no nos dejes caer en la tentación si tienes la intención de seguir pecando. No digas líbranos del mal si no tomas parte activa contra el mal del mundo. Y no digas amén si no has tomado en serio las palabras del Padre nuestro. El show
5: del genio Lucas.
2: Un saludo para la gente que lleva doble vida.
17: ¿Cómo es eso?
2: Fallece el esposo de la señora y ella decía ¿Ah? Es que yo tengo un matrimonio feliz, mi esposo es muy fiel y ¿Qué? resulta que el día que se murió el señor esposo Ay, no. llegaron tres mujeres para reclamar sus derechos Uy, con todo y hijos, eh.
17: Triple vida.
2: Mi eso? amor por Jaime era tan grande hasta el día de su muerte. Para la sorpresa que nos llevamos en la familia es indescriptible. Estábamos velando el cuerpo de mi am amado Jaime. Y ella, ya decía enojada, la mi, mi dice que... amado Jaime, ahí se le acabó toda la tristeza. Pues como
17: no, imagina. Aparecieron tres
2: mujeres que desean ser las esposas del amado Jaime.
17: Ay no, pobre señora.
2: Vivíamos en un rancho. Mi esposo se dedicaba a la compra y venta de ganado. Se iba de la casa varios días que tenía que ir a ver las vacas y como no. Pues resulta que el día pues. que se murió el susodicho, pues este, la, la... aparecieron, los, eh, apareció el ganadito, el apareció el ganadito <risa> por becerritos. ahí. Los becerritos Sí, ándale. Ahí llegaron y ya me lo imagino a Don Jaime. Ahorita vengo, vieja. ¿A, ¿A, ¿A dónde, dónde vas, vas, Jaime? Ah, bueno, tú, tú mejor te. <risa> ¿A, ¿A dónde vas, mi amor? ¿A
17: dónde vas, Jaime?
2: Tengo que ir a comprar unas vacas. A... Eh, quiero que vendamos queso también aquí.
17: ¿Y cuándo cuan, regresas? No sé,
2: no me preguntes ah, Está bien, favor. está no, bien No, no aquí... me estreses con eso. No cosas. te
17: preocupes, aquí te esperamos cuando regreses Sí,
2: ya sabes que yo soy muy fiel
17: Ay, Dios mío, gracias muy, por este hombre tan trabajador y tan a, fiel
2: a la familia Yo no tengo ojos más que para usted, mi reina
17: Lo sé, lo sé
2: Deme un beso aquí, para no extrañarla en el... La mitad me lo voy a echar aquí La otra me la voy a llevar en el camino para no extrañarla mucho
17: De lonche Sí
2: y eres mi reina, que nunca se te olvides.
17: No, jamás Cuídame a mis
2: huercos, mis hijos Que serán los dueños de todo esto
17: Claro que sí, aquí los cuido
2: Ya me ya voy, voy pues, Adiós. Ve con cuidado, te Ven, esperamos de, cuando regreses Antes de irme, deme su bendición alma mía Para pa ir bien protegido a donde <risa> voy No sé en qué peligros pueda yo verme envuelto en el camino Ahí, no sé Quiero irme bien protegido Dame mi bendición no, alma mía Tranquilo,
17: Tranquilo, todo va a estar bien
2: Ay, me está esperando el otro ahorita Bueno, adiós, mi amor, ya me voy Condenado Jaime Oye, Qué no. cosas de la vida ¿Cuántos, no, no se vale dijo, Cuántos don haremos, Jaime digo, tía. cuántos harán lo mismo ¿Qué es esto? No tienen perdón de Dios, diría Jaime no, ah, no, vieja, no, 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 se vale Hay muchas tentaciones en el camino Pero yo le soy fiel a usted, mi hija
17: Sí, sí, tú eres fiel, yo sé
2: el Más cuando me muera estoy seguro que me van a santificado.
17: <risa> Ese Jaimito.
2: Sí, pues. Bueno, pues ya, así ya, que ya, lo no eres Jaime, ya no eres Jaime. No, ya no, Jaime. tenemos que ir a los comerciales, es que estaba esperando a Yadira y ya llegó. ¿Dónde andabas, Yadira? Pues yo ah, viendo acá al Jaime cómo anda siendo fiel y tú, ¿no apareces? <risa> ¿Qué es eso? El Genio Lucas
0: presenta A la viva de México en Circo
7: Este es el dedo que apunta el sol Dos son los cuernos de un caracol Tres son las patas de un banco roto Cuatro soldados muy bien parados Y cinco ratones bien asustados Esa
18: es la poesía, la recitación que aprendió en el kinder Ay, mira, qué bonita, déjame te doy un
2: aplauso, Polita
18: en el kinder eh, eh, nos enseñaban esa, esa recitación. Ah, sí, cómo claro. no. Claro, chicos, hace ratito hablábamos de los maestros, de los docentes que nos enseñan a caminar. ¿Qué,
7: Lucas? Buenos días. La días! Mía. Nos enseñan a caminar, a
18: aprender y todo. Antes el maestro era un respeto. Le decías al maestro, si se porta mal... Me le jala la oreja. Si se porta mal, me lo corrige. Ahora el maestro ya no puede ni jalarle la oreja, no. ni gritarle, ni nada. Pero hay algo que no ha cambiado lamentablemente con los maestros nunca. El sueldo. Sí. Siempre ha sido el mismo, un sueldo muy bajo.
2: Sí, el otro día decía alguien, ¿cómo es posible que un maestro que educa, que da vida a un alumno a tener este, o a mentalizarse para progresar, gane menos que un futbolista que tira patadas... Y por un, sí, sí, ma un sí. mar de diferencia. O sea, el mientras maestro, el maestro gana 10 dólares la hora, vamos a decir un número, ¿verdad? El futbolista Messi ganaba 1.800 dólares por minuto.
18: Sí. Entonces, genio eh, y amigos oyentes, los maestros, los policías son muy mal pagados también. Ah, no, sí. El policía mal pagado... A mí me sorprende
2: ver lo que ganan los policías, ¿eh?
18: Va el policía, por ejemplo, hablemos de México. El policía mal pagado... Pues claro que le va a buscar por dónde ruñirle para, Y más si tiene dos novias Entonces <risa> Va a buscar por dónde morderle Más si tiene dos novias pues Entonces sí. Chicos, ojalá que hiciéramos algo más que, que la gente, que el gobierno Hiciera algo más por los sueldos de los maestros ¿Qué maestro te cambió la vida? ¿O hasta la fecha te encontraste a tu maestra? Bien, viejita Ahí en el Facebook Y dicen, mira a la profesora fulana de tal
2: pero mucha gente ha de decir, ¿están locos o qué? El día del maestro es en mayo, pero bueno, oh. es efectivamente en México se celebra el 15 de mayo, pero en el mundo es el día de hoy, hoy sí. 5 de octubre del 2022. Sigue siendo buen negocio ser maestro. ¿A usted le hubiera gustado ser maestra, ser
18: este diva? Bueno, eh, la vida me ha llevado, la vida me ha llevado a, a, a ser maestra. He, he dado clases, cursos. Y maestra de vida ah, y, de, y de radio ah, no, eso pero es cierto, no, eh. no es Pero no es que yo tenga uno, una profesión eh, con un diploma Pero la vida, por los años que he tenido en este negocio He dado durante más de 5 o 6 años Un curso en MBS en Monterrey A las generaciones que la primera generación de radio de, de MBS la di yo y, y entonces ahí es donde la vida te llevó a ser docente pero no lo busqué. También di clases en el INEA, cuando era INEA, el Instituto eh, para los Adultos que tomaban clases, yo daba clases en el INEA en Matamoros, Ajá, a la gente mire. adulta. Entonces, yo de, todas las tardes a la, a la gente, yo le daba cursos en el DIF de Matamoros, hace muchos años, y ahí la gente, pues, la prepa, la primaria, la secundaria. Maestra Diva, me deja sí. que le ves el anillo. Agárreme confianza <risa> y présteme atención. Oye, Serena, a
2: hablar ¿te hablar hubiera gustado haber sido maestra?
17: No, a mí no me hubiera gustado ser maestra. Siento que este, no tengo la paciencia que se requiere para... para no, ser
2: si no hay maestra. paciencia, entonces no hay... Sí, sí, sí. No hay por qué meterse donde no.
18: Y, y es, es padrísimo enseñar eh, eh, de lo que tú sabes. Ojo, de lo que tú sabes. Porque siempre estamos aprendiendo algo. De repente, a mí me gusta a veces leer cosas de medicina y me dicen, ¿para qué lees eso? Pues porque sí, es necesario claro. documentarte. O, o cosas de mecánica. ¿Por qué? Porque es necesario. Ya no te pueden picar los ojos. Es que tienes que leer nada más de radio, nada más de teatro, nada más... No, tienes que nutrirte de muchas cosas.
17: Sí, sí definitivamente. Yo creo que a lo mejor este... Se me hubiera hecho muy difícil ser maestra de, de primaria o kinder con niños o, o secundaria, que es cuando están más rebeldes. Uh -huh. Pero a lo mejor de adultos, como dice usted, Diva, que le toca todavía enseñar a, a personas claro. su sabiduría, no lo que usted de adultos, sabe. adultos, sí. Entonces, a lo mejor ahí sí, porque es, es
18: diferente que tratar de controlar a, a, a los niños. Y te le cambia la vida a alguien y ellos te cambian la vida. Ojo, no. el maestro genio Lucas. Sí, Diva. Lo ves como un ídolo. Sí, sí, no, no, es cierto. Es,
2: se ganan el respeto. Ves? ¿Cómo, hay ¿cómo? hay maestros que se ganan el respeto y otros que de plano <risa> quieres que, que,
18: que desaparezcan de tu no, no, vida. No, no, no. no. ¿Qué, ¿Qué maestro tú recuerdas que te trató bien o que te trató mal o de plano iba por ti hasta tu casa porque sabía que eras muy inteligente <risa> y tú no querías ir? Hay, sí, hay niños que dicen, sí. no voy a la escuela, pero yo sé que tienes capacidades. Y había, en aquellos años iban los maestros por el niño a la escuela. Porque sí, era sí tanto pasa. el compromiso. Sí. El amor al oficio. No, hombre, ahora ya nada más quieren el chequilla. Sí, de Muchos, <risa> Bueno, no, quién sabe. Hay unos no que, que sí, todos... Hay unos que sí. sí. Yo conozco un muchachito en la Sierra ah. de Oaxaca que hace como 5 o 6 años hicimos una campaña para darle juguetes, libros, regalos en una Navidad. No, hombre. ...ese maestro me contactó por el Facebook... ...Israel Ocampo se llama... ...me conmovió porque en septiembre del de 2015... ...mandó una banderita... ...de México con papel de China... Sí. ...en una escuela rural... ...en la sierra... ...allá por Puerto Escondido, por allá... ...no sabes cómo donó la gente... ...porque le dijimos... ...vamos a ayudar a estos niños... ...descalzos... ...los niños iban sí. descalzos a la escuela... ...en, esta, en este tiempo todavía... ¿Y, ...y por qué ese maestro... Sin deberla ni temerla ni nada, él de su bolsillo decoraba la pared, les ponía Miguel Hidalgo, les ponía esto, les ponía todo. Miren. Porque el no, la secretaría dice, no hay apoyos. Fíjese que ahora
2: que dice eso, no recuerdo cómo se llamaba la maestra de mi hijo Jesús, que preparaba el día de las juntas, el día de la reunión de los padres. Ella sí. de su bolso me dijo que ponía las galletas y el agüita sí, claro. para que los papás dice que vienen, yo sé que vienen del trabajo. Y a lo mejor vienen con hambre para que estén a gusto. Mientras escuchan lo que pasa, se quedaban la mayoría de las galletas y las aguas. Imagínense. Daba pena ver eso
18: diva de, de México. No, 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 no. Bueno, al rato se va a poner bueno este asunto, este tema del ya basta. Y de ya basta de... <risa> De ¿De que sean bien burros de que, algunos muchachos. De
2: qué, diva, de que qué, pues ¿Cómo? Suelte, divagas. Ay, no, suelte no, 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 trae, no, 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 no. Si suelto lo que traigo, me
18: quedo sin dinero. Te venganillo. <risa> Tres. <risa> Te Puro dinero. dinero. Tres. Te Al rato diva, diva. vengo, chicos. Adiós. Pórtense como les dé la gana, que ya casi es viernes. Hoy. <risa>
2: Prince Roy, en concierto en la ciudad de Santa Bárbara, California, este domingo tengo par de boletos para la llamada número uno. Boletos en axs.com para ver a Prince Roy. Un día salí de Michoacán, pero Michoacán nunca salió de mí. No, oh, ese es el rey de los caminos, yo quiero el rey de oros. El rey de oros es de Industria del Amor. Bmg y viva tu música presentan una noche inolvidable en el Bob Hoff Theater de Stockton, California viernes 21 de octubre con Industria del Amor BXS, brindis por siempre y además Grupo Liberación boletos a la venta en Ticketmaster.com
17: y el sábado 22 de octubre, BMG y Vivatumusica.com presentan Una Noche Inolvidable en el San José Civic Center, con Industria del Amor... BXS, Brindis por siempre y por si fuera poco el Grupo Liberación. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster.com así que vaya planeando su fin de semana.
2: Yo tengo un par de boletos para la llamada número uno ya sea para Stockton o para la ciudad de San José aunque yo sé que va a ir más gente a Stockton que a no, San José.
17: No, 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 va a ir más gente a San José, al San José Civic Center el sábado 22 de octubre.
2: ¿Sabe qué amigo radio escucha? No importa si va a Stockton o a la ciudad de San José, California, pero vaya a divertirse y a cantar estos fabulosos éxitos Yo ya los bailé, ya los canté en la ciudad de Los Ángeles Cuando estuvieron en el Microsoft Theater Por cierto, a donde mando un saludo A toda la gente que nos dio todas las facilidades Para llevar a cabo el programa de un servidor En vivo y a todo color Ahí desde el Microsoft Theater el show del Genio Luz. Este momento llega a usted por una cortesía de AARP Le están regalando 250 dólares para la gasolina o para lo que guste Más informes en celebrandoengrande.com Vamos a hablar acerca de las personas que gastan mucho dinero en, en cosas para de, de lujo Pero desgraciadamente cuando nos morimos no nos llevamos absolutamente nada ¿Sabe? He tenido solo 100 dólares para alimentarme y he tenido 500 para salir a comer. He tenido paseos, viajes, pero también he tenido carencias. He tenido una casa llena de comida y he estado sin comida. Le he dado ropa a la gente y también me han dado ropa a mí. He estado en tiendas comprando sin preocupación alguna. Y también he tenido que sacar mercancía del carrito o abstenerme de comprar algo porque no hay dinero suficiente. He pagado mi renta completa. Pero a veces he tenido que pagar tarde también. He prestado dinero y yo también he tenido que pedir. En la vida todos tenemos altas y bajas, algunos más que otros, mas todos somos iguales. Nadie es mejor que nadie y me compadezco de aquellos que piensan que lo son. No importa lo grande que sea tu casa, lo nuevo de tu auto o cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria, a todos nos sale sangre y todos moriremos algún día. La muerte no discrimina. Sea amable con los demás. Y aunque sepas que no todo el mundo tiene el mismo corazón que tú, la gente que finge que te ama te dejará en las tormentas más difíciles solo, para que ellas puedan brillar sin que tú les importes, porque realmente nunca les has importado. Actúa diferente al resto. Sé el cambio. Sé humilde. Créemelo, la vida te lo multiplica. Hoy es un buen día para mejorar. Es tiempo de cambiar. Sí, es tiempo de cambiar y de pensar mejor las cosas. Este momento llegó a usted por una cortesía de AARP. Celebrando y ganando. No hay mejor forma de celebrar el mes de la herencia hispana que con tu oportunidad de ganar 250 dólares para la gasolina o hasta 10 mil dólares con Celebrando en Grande. Participa a través de la página web celebrandoengrande.com donde semanalmente pudieras ganar 250 dólares para la gasolina y hasta el premio mayor de 10 mil dólares para celebrar como nunca. Visita hoy en celebrandoelgrande.com para más información. Momento patrocinado por AARP. El Genio Lucas, el show. Le mando un saludo a Bernabé, que quiere darle unas palabras de aliento a su señora esposa. Bernabé, pero esta es la cuarta vez que le marco a tu esposa. A ver si tengo la, la fortuna. Sí. Me manda el correo de voz. ¿Cómo estás, Bernabé?
10: Buenos días, Teni.
19: Muchas gracias por llamarme. Y, y sí, este, estoy tratando de, de animar también a mi esposa porque murió, falleció su papá el sábado pasado. Sí. Y ella ahorita está muy, ha estado muy triste Y pues Quisiera por favor si puede ponerle una reflexión ¿Ella
2: vio a su papá antes de morir?
19: No, no, no pudo ir porque no tenemos papeles Entonces que no pudo ir a, a su funeral tampoco Ya tenía mucho tiempo que no Que no iba más bien desde que ella se vino para acá No ha, no ha podido regresar a México
2: Rosalía Trejo yo sé que estás pasando por una situación difícil de entender y quizás te arrepientes de haber venido a esta tierra y privarte del privilegio de ver a tus seres queridos y peor ahora, pasar por este trago tan amargo donde va a ser difícil de superar no te sientas culpable absolutamente de nada porque estoy seguro que tu papá también se sentía triste de no poder dar a sus hijos lo que él quería que se merecían estoy seguro que donde está Está tranquilo y sonriente al saber que sus hijos están bien. Esta noche y estás llorando otra vez. Y yo sin poderte decir una sola palabra. Quisiera decirte que estoy bien acá. Pero te veo y sufro. Deseo tocarte y darte un beso, pero no puedo. Mi vida, no llores más. Yo ya estoy bien. Ya no siento ningún dolor. Y aunque estés triste ahora todo pasará pero nunca te olvides lo que te dije antes de irme que siempre te veré y te cuidaré en cualquier lugar que yo esté no llores más porque no estoy sabes que me diste una felicidad que no puedo explicar yo contigo disfruté la vida pasé momentos buenos y malos como todos pero por favor ya no estés mal yo ya viví ahora te toca a ti porque siempre viviré a través de tus alegrías y sonrisas. Mira siempre para adelante. Tienes un futuro que te espera. Pero por favor, no pienses con tristeza que no podré presenciar tus logros y avances, porque sabes, siempre estaré contigo, protegiéndote a ti y a tus futuros hijos. Nunca pienses que no los conoceré, porque a tu lado estaré eternamente, amándote y queriéndote. Y cuando llegues al final de tu destino, no tengas miedo, porque ahí te voy a esperar para volver a empezar juntos y no separarnos nunca, pero nunca más. Caray, qué situación. Espero que, que haya salido completo el mensaje para, para tu esposa. Y si no lo encuentras en mi podcast, Alex, el genio Lucas, este Bernabé.
19: Sí, muchas gracias, yo al ratito que llegue de trabajar Yo le pongo el podcast y que lo escuche El mensaje, y muchas gracias por este mensaje No hombre, gracias que pueda reanimarla un poquito
2: Gracias a ti por ser buen esposo Porque ahí es donde uno de verdad Conoce a la pareja si está con uno o no Porque estoy seguro que hay gente Que, que le ha de decir a la señora ¿Y para qué lloras? ¿Qué llorando lo vas a revivir o qué? En lugar de abrazarla, besarla Y decirle, todo va a estar bien amor Tenemos que entender Que este es el proceso de la vida Nuestros padres se nos van a adelantar en el camino y nos va a doler mucho y no lo vamos a entender, pero aquí estoy yo para, para que llores en, en mi pecho y yo poderte abrazar y te puedas sostener en mi hombro. Eso es lo que espera la persona que ha perdido a un ser querido. Gracias Bernabé.
19: Está bien, muchas gracias señor Genio y que pase un excelente día y muchas gracias.
5: El show
17: del genio Lucas. Hoy se celebra el Día Internacional del Maestro y Gastón le dedica unas palabras a ese ser tan especial. Aunque a veces lo regañó, también le enseñó muchas cosas, no solo leer, escribir o sumar y restar. Parodia grabada sobre la canción A Tu Recuerdo de Los Ángeles
2: Negros. Y con ella regresamos después de estos mensajes. Triste, como...
13: Si quieres estar en forma, ese es el momento con las jugadas de David Feitelson.
2: Oiga, señor Feitelson, ¿ya lo perdonaría Centroamérica después de todas las broncas que traía usted con, con el auditorio de allá?
0: Yo creo que ya, ¿no? Este, ya quedaron en el pasado, además nunca fueron realmente broncas, fueron malentendidos, me llamo yo, no, Alex. Hay que hacer una diferencia entre broncas y malentendidos, ¿o no?
2: Sí, 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 sí. Oye, pero antes México metía siete, ocho goles a Haití, a, a Jamaica, pero hoy el fútbol en la CONCACAF ha crecido o oh, México se ha debilitado. No, ¿Qué, México, ¿qué a, piensa usted que ha pasado México ahí?
0: México es el que ha crecido, no todo. Obviamente ellos también han avanzado, ¿no? Sin duda alguna. Eh, pero se supone que México iba a avanzar a la misma velocidad en la que ellos avanzaban también. Eh, la realidad es que México ha decrecido, es decir, ha bajado su, su rendimiento futbolístico Y hoy eh, la distancia no es la que se veía anteriormente ¿Tú te acuerdas, Alex? Cuando hablábamos de goleadas seguros, ¿no? Sí, claro Cualquier cantidad de goles, ahora no En la última eliminatoria, eh, Panamá fue y le hizo partido a México, en el Azteca eh, sacó el empate, y le jugó muy bien eh, lo mismo, bueno, Canadá Canadá le ganó a, a México en Canadá, y luego le jugó un muy buen juego en el Azteca, aunque lo terminó perdiendo, Estados Unidos le ha ganado tres veces consecutivas a México, o sea, cosas Entonces, que no
2: pasaban, México dominaba la CONCACAF sin ningún problema decían que calificaba caminando Ahora, imagínate si estuviera en el área de Colombia, de Argentina, pues menos sí, iríamos. No,
0: no, 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 si, si estuviéramos ahí en, en Sudamérica, es evidente que con este nivel eh, México hubiese tenido problemas para la Copa del Mundo. Oye, Mira, es, es,
2: una, es una tristeza sí. que no vaya a Colombia, ¿eh?
0: Correcto, Colombia le ganó a México hace poco un amistoso, pero Colombia quedó eliminado en la eliminatoria de la Comebol. En cambio, este, yo seguro que si Colombia, si Colombia eh, clasifica en la CONCACAF, va al Mundial con los brazos cruzados, Alex, sin ningún tipo de problema, ¿no? Son, son... Estoy, estoy
2: erróneo si digo que la CONCACAF es la área más débil de, de todos los todos los que van a la no, Copa del Mundo.
0: No, 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 no es erróneo. Mira, a ver, Alex, los únicos que han sido campeones del mundo son los europeos y los sudamericanos. Brasil, Argentina y los demás todos son europeos eh, Ahora, los asiáticos pues han crecido mucho Sobre todo tienen eh, pues, países muy poderosos como Corea del Sur y Japón Tampoco han ganado nada, Alex, hay que decirlo eh, Pero a mí me parece que en conjunto tienen un mayor nivel que, que, lo, del, que lo de la CONCACAF Y luego está el área de, de Oceanía, donde está Australia, que es el gran gigante de esa área Está Nueva Zelanda también eh, Mira, yo creo que Dejémoslo como una de las áreas más flojas por Para no meternos en problemas Y no decir que es la, el, el área Futbolística más pobre del mundo
2: Oye, y a propósito ¿no? de áreas flojas Y de partidos flojos, los que van al repechaje Son partidos de, de gente que, que deja todo al último Como buen mexicano, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Es increíble que el Necaxa con 19 puntos, Necaxa con 19 puntos, pues esté como número 12, esté clasificado a la liga por el título. Hizo el, el doble de puntos, hizo el América. Eso es increíble, ¿no? Y, y, y aspira a ser campeón del fútbol mexicano. Pero bueno, está ahí, vamos a ver qué pasa con ese Tigres Necaxa. Yo creo que Tigres es el gran favorito, pero en el fútbol mexicano puede pasar cualquier cosa. Cruz Azul-León, muy parejo, Alex. Bueno, a ver, en tus pronósticos. Tigres-Mecaxa, ¿a quién le pones?
2: Tigres, tigres. Pasa Tigres.
0: Cruz Azul-León.
2: Cruz Azul, por favor, esa pregunta.
0: Dice, pregunta, David. <risa> Partido parejo. Toluca-Juárez. Toluca. Sí, Toluca. Un saludo a la, a la gente ver... de
2: Juárez. Se les quiere, se les aprecia mucho, pero Toluca es más equipo que Juárez, ¿no, David?
0: No, totalmente. Toluca ha tenido, además, una gran inversión. Tuvo un torneo donde... Fue el líder general, tiene buenos jugadores, juegan en la bombonera, que siempre es una cancha difícil. Sí, yo también creo que Toluca. Y luego, el partido sí más difícil de pronosticar, Puebla-Chivas en Puebla el domingo, Alex.
2: Se me hace que se quedan las Chivas a la orilla de la fiesta grande. Le digo en qué radio estamos trabajando y vamos a la Ciudad de México. Quédate ahí, David, por favor, no te vayas. Es la última palabra en vivo y a todo color desde la Ciudad de México... Gustavo Adolfo Infante. Disculpa, Adolfo, oye, me, me fui largo con la cuestión del señor David Feitelson, que aquí te lo amigo. paso para que te salude.
0: Oye, Hola, Gustavo ¿sí? Adolfo. Querido
12: Feitelson, oye, le estoy contando que tenemos a, a el mejor comentarista de deportes de México, y yo por, eh, por abusivo me, me, me robo los comentarios de Feitelson en este momento <risa> gracias al genio Lucas. David, abrazo, ¿cómo estás?
0: Bien, Gustavo Adolfo, te mando un gran abrazo, como siempre, muy, muy, y gracias por tus palabras. Pero eh, son la admiración, sabes que es mutua, y te mando un gran abrazo. Ahí a ver cuándo hacemos una, una, a ver el genio Luca nos invita, nos invita a cenar, ¿no? ¿Ya, ¿Ya estamos ya, listos? Yo, yo, yo creo que yo creo que urge, amigo. Oye, te
12: tenía ahí en Las Vegas, entonces a David le presenté a mi hijo. ...y me dice mi
0: hijo... ...papá, ¿de qué tamaño es David <risa> la mano de David Freighton son? Oye... Eh, eh, supera, ...en primera fila para ver al Canelo Álvarez... ...Gustavo Adolfo, eh, Alex... ...en primera fila, bien emocionado con el Canelo...
2: ...sí, me ¿Oye? imaginé... ...oye, pues un, eh, hazle un favor a, a Gustavo... ...ayúdale con ese Adame que lo trae finto... ...no lo deja ni a sol ni a sombra...
0: <risa> ...le hablamos al Canelo o le hablamos a Cuauhtémoc... Ah, sí, so ...esos son buenos <risa> para
2: los guantes...
0: O, oye, ¿cuánto mide el fighter son? 1.92 Qué barbaridad
12: Oye, amigo, eh, aprovecho para mandarte un cariñoso abrazo Mi querido David, siempre es un gusto Te mando un abrazo,
0: ayudar, Gustavo Adolfo Igualmente, saludos para tu hijo también Buen día, David, gracias,
2: gracias. hasta luego Vamos ahora a la, la última palabra Con Gustavo Adolfo Infante Ya lo escuchó, ya llegó Buenos días, Gustavo
12: Eugenio, querido, ¿cómo estás? Abrazo con mucho gusto a ti y a toda la Unión Americana desde la Ciudad de México. Y fíjate que la tarde ayer en Miami, Florida, el actor mexicano Pablo Light, quien era acusado de homicidio imprudencial por haber golpeado a un señor de la tercera edad de 63 años, hace tres años y medio, eh, fue declarado culpable y ahora puede pasar hasta 15 años en prisión allá en Miami, moraleja, no se bajen del carro a pelear, no sean tampoco abusivos porque era un señor de la tercera edad y mucho más pequeño que él y bueno, desafortunadamente esto destrozó la vida de este señor cubano, destroza la vida de la familia de Pablo Lyle y va a estar muchos años en la cárcel desafortunadamente, querido Genio.
2: Caray, de 9 a 15 años es lo que espera que sea la sentencia y... ¿Cómo, ¿Cómo cambia todo drásticamente y desgraciadamente ahí el hubiera ya no existe, Gustavo?
12: Exactamente, tío. por eso hay que pensar dos veces antes de lanzar un golpe. Oye, y fíjate que hablando de procesos, Coco Lenny que es un, fue actor, fue cantante, fue un, un grupo musical, hijo de Talina Fernández, él era ejecutivo de videocine en la empresa de Televisa que hace películas y fue acusado de abuso sexual de una mujer que se llama Dana, y el día de ayer Coco fue vinculado a proceso, pero no va a la cárcel, es decir, lo van a juzgar, pero va a estar en libertad, y esto fue lo que declaró Coco Levi a la salida del, del, del jurado.
10: Se me ha juzgado sin dejarme a mí exponer, y nunca nadie me ha escuchado a mí.
2: Bueno, eso fue lo que dijo Coco Levi. ¿Y qué dijo Dana Ponce?
12: La muchacha que acusa a Cocolevi estaba destrozada, la chica, mira.
14: Estoy, estoy muy mal por lo mismo, señorita. No ¿Hay
9: alguna exigencia,
16: Dana, de tu parte para la jueza? Sí, sí
8: estoy a gusto con que se vinculara al proceso, la
17: jueza dictó.
1: Pero
2: no Bueno, ella esperaba que él se quedara en la cárcel, Gustavo.
12: Sí, señor, sí, quería que se quedara en la cárcel, pero bueno, yo creo que hay que respetar también
2: lo que los jueces digan, ¿no, amigo? Sí. Oye, ¿qué pasó siempre con lo de Verónica Castro? ¿Cuál cuál fue la, la situación al final del día? Que ayer tú comenzaste en exclusiva en este programa, hablar sí, sí. de lo que se, se, se rumoraba. Era rumor, pero ahora se sí, confirma. Sí, sí.
12: Sí, señora. fíjate que eh, se empezó a decir que, que Verónica, a través de un chat con niñas menores de edad, les hacía propuestas indecorosas según esto. Yo no, 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 no lo sé, no he visto ese chat, pero ayer se le preguntó a Yolanda Andrade. Yolanda Andrade y Verónica fueron pareja, ellas vivieron juntas. Y Verónica está acusando a Yolanda de que esto es un plan orquestado y pagado por la misma Yolanda Andrade. Yolanda Andrade, al llegar a su programa que se graba en la XCW en Ayuntamiento 52, en la original XCW de aquellos años, amigo, eh, esto fue lo que Yolanda Andrade declaró.
7: Mira, yo con el, el tiempo que yo la conocí, no no, no existió nunca ningún tipo de de, sed, de esas cosas, pero existieron otras. Este, Si hablamos del maltrato a los niños,
15: eso es algo bien delicado porque son niños. que No hay precio que alguien se puede arriesgar a, a contar una cosa así. O sea, yo no creo. Yo no creo que sea capaz porque la credibilidad no tiene precio.
2: Oye, Serena, aquí, aquí hay una cosa, Gustavo, y le iba a comentar a Serena. Una cosa te lleva a la otra. Yo no sabía que... ¿Yolanda Andrade y Verónica Castro habían vivido juntas? ¿Tú sabías de ¿no?
17: no, yo tampoco. Bueno, sí supe que tuvieron una relación, pero pensé que fue algo así como que pasajero. Pero realmente de Verónica Castro estas cosas sí me sorprenden muchísimo. Ojalá todo sea un simple chisme.
12: Ojalá, ojalá sea mentira, pero mira, si si es verdad, yo pienso que los papás, las mamás deberían de levantar una denuncia en contra porque sea Verónica o sea el papá. si alguien intentó, hizo cosas inadecuadas con una menor de edad, tiene que pagar. Y si es mentira, a la señora Verónica Castro la invitaría de manera muy respetuosa a que fuerte a las últimas consecuencias y meter a la cárcel a quien lo esté difamando, no crees Alex. Oye,
2: Gustavo, pero al final del día también, ¿por qué no se habló en su momento de este romance que ahora ya se habla muy de una manera muy natural o normal? ¿Por qué no se habló en su momento de ese romance de Verónica y de Yolanda?
12: porque era otro México, era otro momento, todos lo sabíamos, todos veíamos a, a Yolanda y a Verónica llegar juntas, salir juntas, viajar juntas, este, ir a la casa de Verónica eh, en Acapulco juntas y, y finalmente un día, un día Yolanda... A mí me enseñan fotografías de ella cuando en Holanda, en una ceremonia, se casaron Verónica y Yolanda. Dice Verónica que no es cierto, ella declaró, dice, en esta vida no soy lesbiana ni seré lesbiana. Es la declaración de la señora Verónica Castro y la declaración de, de Yolanda Andrade es que fueron pareja. Esa ah. es la realidad. Y la declaración de Montserrat Oliver... Es que yo Verónica Castro le bajó a Yolanda Andrade a Montserrat.
2: La Así última palabra con Gustavo Adolfo Infante, casos y cosas Un abrazo, del espectáculo. Buen día Gustavo, gracias. Se pagan con el ya basta, solo con el genio Lucas.
7: Genio Lucas, dígale usted a la diva que me aumente. Yo le digo y prometo Ajá. hacerle. Unos chicharrones de puerco ¿Sí con rialto chile. ¿Ah? Me quedan re sabrosos.
2: Bueno, ya ver Ahí viene, ahí viene la diva. Buenos días, diva de México. ¿Cómo está usted?
7: Ay, no sé
18: qué tenían esos chicharrones, Pola, que traigo un dolor de panza. Ah. Se me hace que no los cocinas bien. Dice oh. que cocina esta. Así que cuando le ofrezca algo, pero, se pero lo coma. Pero
2: yo la veo muy trabajadora, este... Ay, Debería qué? usted de... De darle un aumentito, porque. Ah, claro, pues, es buena que sí. gente esa niña. No, sí, ya
18: le dije que en diciembre le voy a aumentar sí, su sueldito. Sí. Ay, qué Quería bueno Luca, Mande. Buenos días. Buenos días, sí. <risa> Hola, <risa> chicos. Hoy es día internacional o, o mundial o qué.
2: Alex. Es el día mundial, Mundial, en México, o México. Sea, de, ¿Del, del en docente? España,
18: dicen el, el día docente, del docente. El docente, el maestro. ¿Cuántos maestros el profesor. Nos están escuchando? La profa, decían, es la profa. La, la profa. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas maestras nos están escuchando? Háblenos. A usted, eh, sus alumnos, la procuraban o la procuraban. Usted le llevaba, era de los lambiscones, digo, de los niños aplicados que le llevaba al maestro su manzanita y su lonche.
2: Y esos maestros tenían sus consentidos. ¡Oh, ¿eh? claro! Oh, sí!
18: Y luego te decía el maestro, a mí me caía tan gordo eso, ¿Me ayudas a revisar los exámenes? Mira, yo decía... Sí, y aún se
2: creían así, ya hasta sí, sí, maestros. Sí, uh, uh, uh.
18: Lo que quería el maestro era sacarte la... Sacar la chamba y, y no revisarlos ellos. Pero era, eran buenos tiempos. Me acuerdo del
2: maestro Tirso. Así le hacía, mire. Me voy a parar para enseñarle a la diva cómo le hacía el maestro Tirso. Y a veces paraba y me veía así. Y traía las agujetas de los zapatos desamarrados. así así, ¿cómo lo ve? Y me ponía el pie así en el pupitre. ¡Ay! Amárrame. Mira. O sea yo decía qué
18: clase de maestro es este me viene a enseñar a qué, cómo amarrarle ¿Cómo los zapatos amarrar? al prójimo bueno entonces así como usted Alex y, y como yo que tengo muchos recuerdos de, de mi maestra Lupita la maestra que todavía vive maestra Lupita Chavarría Gómez vivía allí en Matamoros Tamaulipas no sabe los bailables nos ponía Ay, a bailar, qué bonito. y nos ponía a recitar y, y, y luego como era la época de del 10 de mayo los festivales yo decía, no, hombre, yo me inscribía para salirme de la de matemáticas, que nunca me gustó. Ah, yo me inscribo en los bailables y en todo, porque te daban chance de salir porque estabas para ensayando para el festival. Entonces, sí. y ya te, te, te decía, así si vaya, vaya a ensayar. Y la maestra Lupita Chavarría Gómez, que le mando un abrazo, hasta Matamoros, donde nos enseñaba, no sabe qué bonito. Yo sé que muchos de ustedes, muchachos, allá en su pueblo seguramente recuerdan las travesuras, porque eran muy descarados. O te decía tu mamá, no te juntes con fulano porque tiene piojos. Está todo piojoso. <risa> Entonces, no te juntabas.
2: Me acuerdo de la maestra Martita. Niño Alejandro, al frente. ¡Ay, qué! ¡Ay, maestra! ¿Qué? Danos la recitación de Pablo Neruda y yo. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega... ...perdió para siempre
18: al niño que vivía en él... Ay, ...y que le hará mucha falta... Mira, mira. Y ¡Ay, bravo! ¡Qué bonito! Esos son los tiempos, márquenos aquí a la cabina... ...no nomás este escribe escribe Jorge Sosa... ...que viva. estamos aquí en la oficina en Bronzeville... Eh, ya me estoy eh, preparando, dice, para la despedida de soltero. ¿A poco ah, se ah, va a casar? Ay, Jorgito, no sabes en la que te metes. Chulo. Diva,
2: no le eche a usted la sal, le eche de, de mejor porras si y La Bendiciones. Muchacho, bo, bo, mientras mejor te, parte, te portes, mejor te irá No con te tu van a partir. <risa> mejor.
18: <risa> Jorge Sosa. Es, es que te se amo. me cruzaron
2: los cables entre partir y portar. No, 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 no es que
18: hay una, Hay una línea. Ayer,
2: ayer estaba viendo un video de los que pone el, el doggy Yo lo sigo al doggy, nomás Tan para delgada. ver las, las cosas que pone eh. Estaba el señor sentado en el sofá y la señora Ay. con el cinturón en la mano Y le daba uno y otro y el señor ni las manos metía iba
18: Pues porque lo estaban grabando ¿Verdad? A Entonces... lo ¿No, mejor por eso, tiene usted toda la razón del mundo Nos vamos a un corte <risa> Chicos, vamos al aire. Eh, Pola, a contestar las llamadas. ¿Tienes un maestro que recuerdes con cariño? ¿Tienes una maestra que recuerdes con mucha tristeza? Mire, iba de México. Ahí le va, ¿eh? Ay, no. Pero eso es agresión.
15: Pero, ¿Dónde está el celular?
2: Mire. Toma. Toma. Eso es agresión, ¿eh? En
15: la camioneta, a ver. ¿Eh?
2: No y, y sabe qué es eso lo eso es peor. violencia eso lo, no eso lo, no eso lo, no yo estoy y lo, en contra y lo grabó de la hija
18: yo estoy en contra de la eso hija es, es la humillar, que está grabando eso ese es humillar es que al señor. ni para el hombre ni para la mujer es bueno eso diva no pero no, no puedes dónde está el respeto como padres la hija si graba eso imagínate eh, qué, qué triste para ese hogar vivir así y, y y la violencia la señora porque lo hemos dicho en, en los programas de radio sí eh, el hombre maltratado no lo dice porque le da vergüenza Ah, pero si es al revés,
2: ahí sí todo está bien. Y tampoco está bien, porque si ese hombre se levanta y le agarra el cinturón y le pega a la señora, ¿quién tuvo si la culpa? Si es cosa al revés, entonces, entonces ya se está defendiendo. Entonces, pero ya no lo, ya no se justifica ni la una ni la otra. Digamos. Ninguna. Yo manera. le quito el cinturón. Lo aviento lejos y me voy de la casa. Y, y se acabó la historia.
18: Pero no, hay gente que le encanta estar ahí, mira, eh, atizando la lumbre. Señor, tome su dignidad y váyase. Con mujeres como esas, qué miedo estar. ¡Tenemos llamada Pola! ¡Sí tenemos, Pola, tres mil 20. Si el mundo es tan grande, y si no estás a gusto, vete. Vámonos. Trabajo, pareja y donde sea.
2: ¡Sasculebra al piso! ¡Así de fácil! ¡Tras, tras, tras! El mundo es muy
18: grande. ¿Qué, qué, ¿Qué vas a andar aguantando vejaciones de nadie? De ninguna y de ninguno.
2: Ya, muy así, bien dicho, diva. Así de fácil. Fernando, aquí con usted, en vivo y a todo color, la diva de
18: mí. ¡Hola, Fer! ¿Tuviste piojos de chiquito? ¡Ay, diva, con lo Ay, que no, que no, le pregunta!
2: No, 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 no. no, no, no.
13: Eh,
18: buenos días. Buenos
2: días. Buenos días, señor.
13: Pues, mi opinión respecto al día del maestro que está aquí en Estados Unidos. ¿Y en el mundo pues, dicen que todo el mundo, yo China, soy maestro allá, allá en México.
2: Uy. Ah, mire maestro, 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 bienvenido.
13: Maestro. Sí, gracias. Este, pues más que nada opinar, pues se da que, pues allá sí un maestro gana muy poco, oh. y pues
18: mucho el trabajo, pues se da. Danos números, sin, sin que, ojo, esto sin morbo sin ofenderlo. Lo para pregunto. darnos
2: una idea. Sí, un para estimado. darnos una idea, porque yo estudiaría mucho para ser maestro, pero si no voy a ganar por lo que estudié, qué triste no maestro Fernando.
13: Sí, así es. Mire, pues yo estudié cuatro años, era la normal. La normal. Y pues, la norma. pues saliendo el sueldo de un maestro es mensualmente pues unos ocho mil pesos. Este, creo que pues es poco, ¿no? 400 para, pues, dólares. Pues sí. el trabajo que hace uno.
18: Claro. Sí. Claro. El maestro Y bueno, es muy este mal respecto pagado.
13: pues a eso, también ya ve ahorita, pues, cómo está la sociedad. Los niños, pues, en veces son muy irrespetuosos y, como dice sí. usted, ya ni un coscorrón ni
18: nada les puede ya hacer. Ya no uno. les puedes hacer nada porque se enojan. Maestro Fernando, Ajá. ¿en dónde estudió usted la normal?
13: <risa> normal.
18: Yo, en Atequiza, Jalisco, una ¿no? normal rural. Y creo que en el área rural, porque yo también estudié en una escuela rural, y, y es no sé si es más el hambre de aprender, y los maestros tienen más amor al oficio, porque lo decíamos hace rato aquí con el zar, de que de su bolsa se ponían eh, los arreglos para el salón del día de septiembre y todo, maestro. Cuéntenos. Así
13: es, es el material... Pues material didáctico que se necesita corre uno de sus bolsas O sea, ¿Sí? no, no es como que el gobierno dice, bueno, te vamos a dar no. este tanto para tu material,
2: ¿verdad? ¿eh? No, pues en lo que se le daba a los maestros, en lo que daba el maestro Gordillo, cuando iba a llegar a ustedes, ¿De iba de México. Yo no sé por qué salió esa señora de la cárcel después de todo lo que se le comprobó que tenía. Saludos a los amigos de Downey, Torrence, gente que nos escucha en Ay, el en este de Los Ángeles, California. El
18: Downey olerá así. Ah, como Downey.
2: Downey. Marco, buenos días, aquí está con usted la diva de México
18: Y el zar, es un chiste malo, pero de algo tengo que vivir, ¿eh?
2: Saludos a los amigos de Pasadena, California oh,
18: Hola, vamos a Pasadena Hola ¿Cómo está el zar de la radio? Ah, Marco. Oye, Marco Yo no me llevo así con usted El zar, le voy a poner su coronita así Le voy a poner una coronita Ay. de esas de la del dólar <risa> no se mala como del dólar, Diva. Sí, 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 sí. Eh, oiga, cuéntenos a quién confianza. ¿En la escuela tuviste buenos maestros, malos, o la maestra que... Ay, maestra, qué chula, ¿Eh? y era tu fantasía ¿Eh? la maestra. Ni me
13: recuerdes Diva, ni me recuerdes. Sí, porque sí, hay sí. qué buenas maestras.
18: Cabezón, si <risa> hasta parece que... ¿A qué escuela
2: ibas tú, Marco? Con
13: los ojos torcidos. Ah, yo estoy bien en el Distrito Federal y en el Estado de México, ay, en el distrito ahí en ermita y Zapalapa.
2: Ah, ah, la mayoría no, de las no, maestras no, 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 en el DF eran, escuela, eran, eran mayores autores. ya. Ya eran mayores, Marco, las maestras de la. De... Ah, no, no, no.
13: Yo tuve una de segundo año que estaba muy Ay, joven la maestra. A
5: poco. Y luego ya
13: en tiempos de secundaria en el estado de México la, una maestra de ciencias sociales igual. Hoy,
2: ah, hoy. Bueno, aunque sí mi maestra de Oiga. música en la secundaria la maestra Oralia que era la maestra de
18: música. Bien bonita. Cuidado, eh. Pero pero ahí, ahí hay... la llevo maestra, le decía. Pero yo. pero hay aquí algo, eh, muchachito. ¿Cómo? ¿Qué te recuerda a la escuela? ¿Alguna maestra que te haya dado un coscorrón? ¿Alguna maestra que te haya ayudado porque estabas bien burro? Eh, cuéntanos.
13: Ah, ayer en, en la primaria, en el distrito, un maestro tenía la costumbre de darnos con el borrador en los dedos. Uy, Uy este eso dedos?
2: duele mucho, Diva de... Dicen que duele ay, mucho. Cuando te pegan y te hacen así ay. el puñito, mire, Diva de mi, Así. ¿Ah, Juntas los cinco dedos tú tú y, y, y... ¡Toma! Dicen que ay. así les pegaban. Yo, dicen.
13: A... Oye, Genio, también te... Te faltó hace rato con Carol G. Hey, la, eh, lo es que, que, jugabas, que aquí trabaja. El Carol G tamalado, El, el burro de corrido
2: sí, no, no hubo varios juegos, Marco, lo que nos falta es tiempo, como ahorita me quedan este tres minutos de ah, programa no, 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 y como diez llamadas, ¿Qué, oiga, G,
18: dígame que yo también quiero. ¿No sabe quién la... es
2: Carol G? No, quién es. Carol G era la de DirecTV, nada más que ya la internacionalicé con su nombre de Carol G, ah, porque es Carol Gómez, entonces ah, es Carol G, Díaz, Está como Ándele, Gil Mar Gilberto ah, Ramos Martínez. Lourdes, buenos días, no me hagan reír, por favor, porque traigo los labios partidos por falta de uso. Lo bueno o sea. que es el
18: labio y no el corazón.
1: <risa> ah, el
2: no, El corazón sí. partido. Traigo el corazón, corazón partido. partido. Lourdes, buenos días, Lourdes. Buenos días. Hola. ¿Quién fue tu maestro que no dejaba de verte así insistentemente, Lordes
18: ¿O te reprobaba y te reprobaba? Y, y te
7: reprobaba. Pues el maestro de laboratorio en la secundaria en la secundaria técnica número 37. ¿En ¿Sí? dónde? Yo estudié en Santa Cecilia, en Planepantla, Estado de México.
2: ¿Y te veía así insistentemente, Lordes? ¿Con tu batita no, de
7: laboratorio? No, no, no insistente, era muy, era, era malo, era... ¿Sí? Este... era ¿Lángaro? <risa> Este, pues sí, en ocasiones, cuando nos pedían, a veces nos pedían material de más para ah. quedarse él con el material. Míralo, qué,
18: ¿Qué maestro me, Lourdes. ¿Cómo dices que se llama Lourdes? ¿Cómo se llama? No, dímalo. Malo.
7: Total. Uh, no, pues ya ya no me acuerdo. Ya está. Ya creo que ya está se ha de haber ido de este mundo. Ya estará descansado. O sea, estaba pero, estaba pero, un poco mayor.
2: Pero verdad, le digo que antes los maestros eran pero... puros mayores, ¿no, Lourdes? No, ¿Es una maestra pues,
7: joven? poco. No, pues de todo había, había de todo, jóvenes, la maestra de inglés era era joven, era una muchachita pues.
5: Beautiful. Joven,
7: yo ten sí, estaba Beautiful. era una tenía un hermano ahí mismo en la secundaria y él él, él trabajaba de, pre, de perfecto, a El
2: perfecto, el perfecto.
7: Pero, pero allá en tu colonia y... pobre perfecto.
2: El perfecto, sí, perfecto.
18: Eh, pero niña, eh, cuando no llevabas tu batita de laboratorio, que se te manchaba con sí. salsa botanera. Eh,
2: <risa> por los chicharrones que comías sí. a la salida de la escuela.
7: ¿Qué hacía? ¿Te reprobaba por eso el bribón? No, en ocasiones nos decía no, ustedes tienen que traer una extra por cualquier cosa. Y luego, pues no la llevaba uno porque no había mucho dinero, pues ¿no? ¿no? Con trabajo traía uno una.
18: Y la que tenía estaba chorreada. <risa>
7: <risa> ah, es cierto,
18: así sí. era antes. Yo no, tuve con...
7: una maestra de contabilidad, era mi maestra, pero también era bien mala. Era Ay. una maestra bien este, sarcástica. Si tú no le llevabas un trabajo ejemplar así, sí, ella sí. te decía: Mira, mira, ella es la, ma ella es la <risa> más burra, porque no esto, porque <risa> no aquello. Ay, mira, no trajo qué su, qué su, su material. Y todo déjala. el tiempo no Déjala señalaba, ya de estar pero... descansando
2: en paz Lourdes, ya <risa> Hasta, crees.
7: Hasta crees Pero si sí, la de inglés era muy buena gente Y nos ayudaba mucho sí, con el mira. inglés allá en ¿Cómo la... se llamaba la mesera Marlin.
2: de inglés De tu escuela? Longues.
7: Ella se
2: llamaba Mar Marlene ¿Marlin? La... Miss Marlene Hasta el nombre estaba bonito Me imagino que estaba bonita
7: era una muchacha altota de, de Chihuahua, pero era muy buena maestra. Ay,
2: un beso Bendito a la gente Dios. de Chihuahua. Qué
7: bien
18: que, que haya buenos maestros.
2: Ay. ¿En qué línea pusieron a, a Florentino por la...?
7: Sí,
18: tenemos por la... ¡Y yes, Florentino, ah. en vivo desde L.A. Desde L.A. BC Morning, sí. alzar de la radio ah. y la viva de México. Sí,
10: me parece. <risa> no me hagan enojar, porque, porque los no los
0: Oh, los los algodones. Algodones. Yo pensé que estaba
2: llamando de Long Beach, California, no. de Pasadena, de Malibu, de, no, no, de aquí no. de Los Ángeles, Santa L. Mónica, L.A. Sí. Los, los algodones.
18: Cuéntenos. Eh, Florentino. Faltaba. A ti te Florentino? decían el burro, pero no porque reprobabas. No me porque ah, unas ah, bien grandotas. Ah, sí. Y cuéntenos qué recuerda ah, del maestro allá en su aldea. No, en mi poblado, acuérdese, ah, mi sí, Diva. En poblado. poblado. En el
4: poblado. Sí, los uh -huh. algodones.
18: Sí. No, una chulada de maestros,
4: mi Diva. Y el sal de oh. la radio. Una chulada de maestros, tanto en México como aquí en Yuma. Ah. Por, ah. Tengo un recuerdo de una maestra muy, muy buena gente aquí en, en, en Yuma. En
3: Yuma. Donde le dije eso.
4: yo que quería sacar mi licencia de conducir. Sí. Y me dijo ella Pues sabes qué dijo Yo te voy a ayudar Dijo en mi clase Dijo no vas a hacer Otra cosa más Dijo Más que vas a estudiar Para tu licencia oh. Y gracias a Dios Y a ella Tuve La permiso
19: para Ay mira. Es que de la licencia?
2: Es que hay maestros ah. De vocación Hay maestros Que lo hacen Con amor que, que tratan De darte un buen ejemplo Y a ellos Son los no, que pero... estamos Festejando el día de hoy Diva de México Hay una
18: transición Cuando Florentino Llega de México A Estados Unidos Ah sí. Es difícil que un maestro te cuide, te apoye. Al contrario, se mira, va llegando y se ríe, ¿no? No, qué bueno que ya te ayudó, Florentino.
2: Y los compañeros son bien crueles cuando no hablas inglés. No. Se la curan contigo,
18: entonces te hacen la vida imposible, ¿eh? Chicos y, y maestros... Gracias a los buenos maestros.
7: Ay, ayúdame, caíste un viejo diciéndome de cosas.
18: ¿Quién es? El moreño. Es, no es Rodrigo. Ah. No, pero no creo que le diga
2: cosas. Estás equivocada, Pola, Era otra línea, Rodrigo. No, verdad que no, Rodrigo. No.
3: ¿Qué pasó, Polita? No me descubras. Tranquila, oh, oh. tú tranquila, yo nervioso.
2: Hoy.
18: No está bueno. ¿Andas en el baño? ¿Dónde andas? <risa> no, no, muy Buenos, días. buenos a días de la radio, <risa> Rodrigo. <risa>
2: Haznos un favor, Rodrigo, quítale la bocina a tu, a tu teléfono, voz. porque mira, ahorita tu voz se escucha así de...
10: Aquí estamos, Diva, aquí, aquí en la radio. La.
2: Y si le quitas, te vas a oír así hasta bien fuerte, mira. Como locutor. Lo sí, ¿Cómo lo... te...
3: eh, ya, ya, ya. No, eh, mira... Eh, eh, a diferencia. de la radio. A
2: diferencia.
3: Ando, ando trabajando en el camión, soy re, el recolector de basura. Oh. Por eso, un saludo a todos los que te escuchen.
2: Gracias, gracias. Oh. Muy amable, Rodrigo.
3: Mira, Genio y Viva, yo tengo nada más dos anécdotas de dos maestros este, Uno que me rayó la M y me lo no. dijo bien claro, el de matemáticas
2: ¿Por qué? Me
3: dijo, <ríe> es que estaba hablando ahí despacito, me dijo tres veces Y me dijo, Palafox, cállese, cállese si no le voy a rayar su M Y ya cuando duré como cinco minutos callado, sí se volteó y me dijo, para Palafox vaya Chihuahua un baile, y todos, nos quedaba, y todos nos quedamos así, no hayamos no que reírnos, o dónde meter la cara, <risa> Qué pero, miedo. pero todos se me quedaron viendo.
5: ¡Qué feo! Y,
3: ay, 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 sí, 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 y tengo loco. una anécdota muy, muy importante en lo que fue mi vida, que todavía no lo olvido, en el, el maestro de educación física, no recuerdo su nombre, decíamos Hugo Sánchez porque se parecía a él, cuando yo ya me había graduado ya, nomás íbamos por la boleta y el diploma. Sí, sí, que el sea, diploma. Me dijo el maestro, dijo Palafox, "¿Y qué quieres estudiar?" Le dije, "Quiero ser este maestro de educación física porque se me daba mucho eso y o oh, preparador físico, yo soñaba con ser preparador físico de mis Chivas, ah, Rayadas del Guadalajara." Oh. ¿Y sabes qué, genio? No se me olvida lo que dice una una este, reflexión tuya de que dice Einstein, de dos niños que uno salva al otro del hielo. Sí, dijo sí. ese niño, este, pudo salvar al otro niño porque nadie le dijo que no podía hacerlo. Claro. Y eso es una, es una palabra muy fuerte. Totalmente. A mí me dijo él, dice, estudie otra cosa. Yo tengo que ir a tres escuelas para poder este, salir adelante. No estudie eso. ¿Sabes qué? Eh, me hice entrenador de, de, de fútbol y eh, comencé a aprender sobre lo que es este, el tema de la preparación física y todo, aprendí muy bien pero lógico, esto fue por fuera no es una carrera, pero era mi vocación, lo, lo pude hacer bien y, y entendí muchas cosas y yo dije, si este maestro no me hubiera jodido en ese momento, yo hubiera podido estudiar lo que a mí me, me gusta, amo eh, es, esa, hubiera podido hacer esa carrera y el último anécdota que tengo es que yo de tanto ver que, como ustedes dicen, si sí hay preferencias en los estudiantes, entré a un concurso de oratoria que el maestro de Ciencias Sociales nos decía, si me el que entra a concursar le voy a dar una calificación de 9 10 o nueve. Y yo hice el tema de la discriminación de los maestros hacia los alumnos. No, no lo podía creer, estaban todos los maestros en la secundaria queriendo escuchar mi tema.
2: mirando nada más.
3: Todos todos se volteaban a decir, a mí, a mí no me queda el saco, yo no y, y, y todo lo que era la escuela se dio cuenta, pero yo tomé ese ese tema y quedé en segundo lugar. Pero lo hice porque yo sí miraba, hay, hay muchas carencias de, dentro de la vida de los niños, cuando traes hambre, cuando no vienes bien comido, cuando hay problemas en tu casa, sí. y de verdad los maestros no se toman mucho... Eh, el tiempo de querer investigar a
2: un poco Del por qué vienen así Hay una reflexión que se llama la historia de Jaime Y la, la voy a tener que dejar Diva de México Porque no, 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 yo, desgraciadamente El tiempo se nos viene encima Y los comerciales no pueden esperar sino no, tenemos programa y no ¡Oh! tenemos trabajo ¡Diva de México!
6: adiós mañana
2: Que le vaya bonito fue
5: la ¡Diva!
6: De México. Y el ¡Diva!
5: ¡No me digas.